0: Hola, Tadachi, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de El Garage de ECOWEB y comenzamos. Esta... Tengo el honor de eh, tener esta, esta tremenda visita. después de... el, el hombre más connotado del, del emprendimiento nacional. El hombre más buscado el, hombre, el, el, el el que todos quieren saber su opinión Estas últimas dos semanas Aparte de el que inició hace poco tiempo Un, un nuevo eh, eh, Instagram Con consejos para los emprendedores, claro, claro. claro En las últimas dos semanas te he visto En todos los lugares Habidos si por haber Todos te preguntan, todos quieren saber Qué onda el emprendimiento Bienvenido Tadachi, buenas tardes A este El Garage de CoWeb ¿Cómo estáis?
1: Bien, Rodrigo. Oye, gracias por invitarme. Siempre feliz de conversar contigo. los Grandes amigos que somos, así que feliz de estar en el garaje. Era una deuda que, que quería saldar y que también esperaba la invitación. Así que feliz de cumplir hoy día.
0: Oye, qué bueno que que, pudiste, que, que tu agenda se, se abrió como para, para hablar con nosotros. No, Oye, el
1: tipo, no está terrible. El, el
0: tipo ocupado. Amigo, usted, eh, de verdad, ayer estaba viendo, tenéis por lo menos una tres o cuatro eh, intervenciones en, 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 con este mismo sistema de, eh, de, la, de la transmisión online que de, de distintas partes de, de Chile que te que están llamando, te están consultando quizás lo mismo que te vamos a preguntar esta tarde ¿o no?
1: Sí, no, ha ten, o sea, ha tenido distintos enfoques. De hecho, eso era mi miedo, como hablar en todos lados eh, responder las mismas preguntas Pero no, ha tenido distinto enfoque Alguna han preguntado más de I más D Por ejemplo, cuando hablé con Concepción Que tiene una vida universitaria súper fuerte Me hablaron mucho de I más D En otros lugares hablamos un poquito más de la pandemia En otros de cómo reinventarse En otros de cómo testear Así que la innovación da para harto Pero sí, efectivamente eh, Muy buena onda la gente Me han estado invitando a estos lugares a conversar y, y, y feliz siempre de hacerlo Yo creo que me, me pasó que con esta pandemia me, me sensibilicé mucho más con los emprendedores porque está muy difícil. Uh -huh. y, y de hecho, por eso partí mi canal de Instagram, porque estoy tratando de transmitir lo más que puedo. Uno a uno no me puedo juntar, uh -huh. pero sí puedo com comentarle a muchas personas sobre las dudas más típicas y errores más típicos que cometen, que, que, ¿no? que es lo que los mata al final del día.
0: Oye, eh, desde, esa, desde esa lógica nace tu canal de, de Instagram, ¿cierto?
1: Sí. ¿En, sí, qué, en, qué, este punto de acá
0: ¿En qué momento? En, en, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te lleva a armar el, 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 este canal? Porque antes lo sí. podrías haber hecho perfectamente desde, desde tu cuenta personal, ¿no? pero decidiste armar una cuestión que sí. sea más, más pública.
1: Claro, y, y básicamente me, me pasó que muy como vienen las ideas de innovación, que, que siempre hablo que vienen desde necesidades, tendencias y capacidades. Eh, la necesidad que yo vi fue que se me seguía repitiendo la historia de emprendedores que podían hablar conmigo, ya pucha, no podía aceptar a casi nadie, pero de repente podía hablar con uno y, y, y me pasaba que estaban cometiendo errores muy básicos de, de tratar de con construir las mega plataformas, o no entendían bien el problema que estaban tratando de resolver, no entendían los conceptos, lo confundían y yo decía, mira, no, no hay una receta para decirle a alguien cómo emprender y tener éxito, eh, pero sí hay cosas que son buenas prácticas, o sea, claro. es como cuando haces sí ejercicio, no, no te puedo garantizar que vayas a ser el campeón del mundo en, en, en X deporte, pero te puedo garantizar que no te vayas a lesionar si, si te entrenas y así va a ir avanzando. Después de, de las capacidades, siempre me han dicho que tengo una, un conocimiento bien, bien profundo de... de de la innovación y, y sobre todo que la puedo explicar muy en fácil que hay muchos conceptos que la gente no entendía que, y de hecho eso me decían siempre cuando estaba en la Corfo que oye, primera vez que entendí de qué se trataba la Corfo primera vez que entendí cuáles son los fondos y dije bueno, se lo puedo poner un poco al servicio y, y la tendencia lamentablemente es negativa que, que ya venía la, la, el tema social la, la, digamos la crisis social se suma ahora el COVID eh, y dije, ya, muchos van a caer ahora así que voy a tratar de salvar la mayor cantidad que pueda, y eso fue un poquito la lógica de mi canal y, y trato de, de, de promocionarlo publicitarlo para que más gente lo conozca y, 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 y ha sido muy estimulante también recibir muchas opiniones de gente que me dice, oye, gracias nunca he entendido esto, y, y eso es lo que me motiva en el día a día, tratar de ayudar un poco, salvar uno más cada día, es un poquito mi, mi visión.
0: Claro, porque estoy viendo acá tu, tu canal en Instagram, que está punto y ya tenéis eh, 53 sí. publicaciones. Eh, ¿Tú partiste hace cuánto? el ha de ser un, mes, un, mes, un mes?
1: El 17 de marzo partí El 17 de marzo, 17 marzo claro.
0: claro. Ah, entonces o sea, ya hay, un
1: mes y un, ah.
0: un mes caro y eh, ya tenéis 3.500, 3.015 seguidores. Eh, y me imagino sí. que de, de estos seguidores Igual hay gente que te dice Oye, podemos hablar en, en, una, en una llamada En una videoconferencia Te voy a tu whatsapp Para poder preguntarte cosas ¿Te pasa eso? O, o, o más bien la gente que Sí, pero, la... pero...
1: Bueno, Me pasa, pero lamentablemente no, He tenido que decir alto que no Porque uno, uno es que estoy tratando de, de pasar más tiempo con mi familia Entonces digo, oye, si no lo hago ahora No lo voy a hacer nunca eh, entonces estoy tratando de reducir mis horas en temas eh, A veces pasa que, que, que trato de ayudar a alguien pero, pero es poquito lo que me puedo comunicar Trato de no dar un tiempo que daba mi WhatsApp Después se llenó y <ríe> me arrepentí Pero trato de, de, de ayudar por lo que pueda lo, lo que sí hago harto es que De repente le digo, mira, ¿sabes que No me puedo juntar media hora a hablar y La gente no es tan concisa en eso Pero, pero sí digo, oye, manda, mándame un, un audio por el mismo Instagram Explícame tu idea y lo que quieres que te revisen. Y en eso me demoro cinco minutos y te mando un, un feedback de vuelta eh, entonces eso, ese tipo de cosas sí hago, o también me, me mandan por escrito en un mail con cinco líneas de su proyecto y les doy feedback, eso lo agradecen harto a veces pues, no, no puedo estar en todas partes pero sí puedo ayudarlos con, con un pedacito a pulir su pitch y yo diría que, que eso es lo que más he tratado de hacer como que entiendan su modelo de negocio lo entiendan su propuesta de valor. eso lo hago obviamente gratis todo esto es para ayudar así que eh, con eso siempre puedo dar una mano
0: ya. Oye, Tachi ¿cuáles son las principales consultas que te hacen los lo emprendedores en este rato? Porque hay, 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 hay varias aristas del, 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 del tema del emprendimiento, por, por lo que estamos viendo que, que muchos van a caer. Uno principal es la, el adaptarte a esta, a esta nueva modalidad del, de la videollamada, claro. del, del teletrabajo, de claro. que ya el, el, los proyectos se van cayendo, tenés que adaptarte a esta, a esta lógica. Y también el otro punto que es que se, se conecta con eso, que es en la venta
1: principalmente en la venta claro sí mira hay, hay una sección que, que, que está dentro de mi canal que se llama como la palabra del día con y le puse un hashtag tan tan así como particular porque después la gente puede apretar ese hashtag y aparecen solo no me yeah. con ningún otro hashtag pero, yeah. pero básicamente eh, las cuestiones que me preguntaban eran sobre instrumentos de inversión como el safe con notas convertibles me preguntaban sobre eh, palabras específicas que, que uno usa en, la, en el día a día en emprendimiento eh, claro de repente te preguntan cuáles son las nuevas tendencias o, o las nuevas eh, los nuevos mercados que van a surgir, y la verdad es que yo encuentro eso, si viendo hipótesis trato de ser bien responsable en decir que nadie sabe, tal. o sea, el tipo que te dice, mira, mira las cinco próximas negocios que va a haber post pandemia, bueno, mm. o está diciendo algo muy obvio, o, eh, o es un irresponsable, porque en realidad es muy difícil, entonces pero la gente, claro, trata, trata de entender qué es lo que se viene, eh, pero me pasa también que cuando la gente dice, oye, yo mi problema es que necesito vender más, sí, pero tu problema no es que tú no quebráis por falta de plata. Tú, algo, algo provocó esa falta de plata. Si ¿sí? mm. un desorden financiero, no entendiste bien cómo pedir los créditos, las tasas eran monstruosas, eh, o, no, o tu pitch de ventas efectivamente está malo, o no entiendes cuál es tu propuesta de valor, o el producto está pulido. Entonces, ese es el tipo de conversaciones que trato de tener. de, de más, más que la gente, eh, a veces siento que es como el, eh, como el doctor, que tú vas y, y, y tú vas y no, y con un dolor acá y le, le decís, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un, un apéndice, o sea, un apendicitis, así que opérame. No, claro. no vaya, ¿cierto? ¿sí? Tú vas y decís que me duele acá, y el doctor te hace un par de preguntas y exámenes para cachar más o menos qué es y, y recetarte algo obviamente no me voy a comparar a un doctor pero sí me comparo a que eh, hago un poco eso, como que la gente llega con una pedida, conversamos un rato y se dan cuenta que tal vez esa no era la pedida en sí uh -huh. y, que, y que tenían que pulir otro lado eh, sobre todo lo que me ha gustado es escuchar pitch y decirles mira, este punto yo lo reforzaría, este punto es medio raro, eh, eso es lo que ayuda harto y la gente es bien agradecida porque claro, pichean 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 Latinoamérica no está esta cultura de claro. eh, decir honestamente las cosas, entonces todo el día le dicen, oye, súper bien, bien, claro. oye, bueno, tu producto está choro, puta, pero nunca cachai que salió mal, pues. entonces eh, les trato de decirme, ya sabes que este punto lo explicaste mal, o, o te dando vuelta en algo que no tiene nada que ver con lo que estáis explicando antes, eso yo siento que aporta alto valor, y trato de hacerlo públicamente, porque, y con respeto también, por supuesto, con la persona que, que, lo, claro. que a la que estoy analizando, digamos, porque porque ayuda a otros a aprender también, ¿no? ayuda a otros a cómo, cómo entender un pitch, eso ayudar.
0: ¿Cómo, cómo se transforma? Eh, o sea, es evidente que hay un, una transformación del, 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 del modo de hacer negocios ahora pero, ¿cómo se transforma sí. la, la, la el, el, desde tu análisis el, el, la, el, la personalidad del emprendedor frente a este nuevo, este nuevo escenario que es Sí. O sea, tengo que tengo que venderle algo Al mismo cliente, tengo que venderle algo De alguna forma, pero no sé cómo
1: Yo creo que la, o sea Hay cosas naturales que vienen del miedo Lo primero, tus negociaciones son peores Porque estés más asustado, entonces Te bajan el precio tú, tú te, No sé, pues, si tú arrendas una, una Casa hoy día, o sea, le arriendas a tu departamento o a alguien Y esa persona te dice, oye, bájame el, el, el arriendo una, tres, tres meses, cuatro meses atrás, tal vez le he dicho, y no, voy a buscar otro arrendatario mejor. Hoy claro. día tú decís, chuta, alcanza. Claro. Me la juego, es teoría de juego al final. porque Le bajo, o busco otro, y, y puede ser que se demore demasiado, y lo mismo pasa con productos y servicios. Entonces, el primer cambio es totalmente desde el miedo. Tú día desde el miedo, desde la, de la incertidumbre, no saber cuánto puede durar esto. Nadie lo puede predecir, eh, y es normal, ¿sí? El segundo tema tiene que ver con que tiene un impacto físico y, y yo sé que, claro, siempre existe Esta, esta romantización Romanticismo de eh, romantización. Que el emprendedor es esforzado Claro, romanticismo de que, de, que, de que Tenéis que empujar al emprendedor para que sea Como, como Esforzado O se o, se, o, se, o se male, trabajando Y en realidad vivir el miedo puede ser Muy duro, o sea, ya pasar muchos días sin dormir ya está mucho con dolor de guata, puede traer consecuencias de largo plazo. Yo creo que no, 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 no es una talla el hecho si te sentís muy mal. Creo que tenés que buscar cierto nivel de apoyo, ya sea conversando con otro o más profesional. Eh, a mí me preocupa esa cuestión, como que este romanticismo, esta romantización que me gusta decir, del, que es la combinación de romanticismo y organización, una nueva palabra. <risa> no, vamos a hablar con la raíz. Que básicamente, eh, ¿cómo tú? Eh, tratáis de conectar tu realidad actual con lo que es este el emprendedor tiene que ser aperrado y tiene que seguir adelante como sea, ¿verdad? yo creo que hay un límite eh, y, y en eso en pedir ayuda es, es importante entonces, el otro efecto que veo en la, la personalidad del emprendedor es que nada puede ser muy duro o sea, esta este es la cuestión más heavy que nos ha pasado en los últimos 100 años, nadie de nuestra generación, nadie que tenga menos de 100 años ha agachado mm. alguna vez esta respuesta entonces, hay que tratar de, de ser como, obviamente, ordenado y seguir y disciplinado y, y aguerrido. Hay que, yo creo que hay que en un momento de ponerse ciertos límites y conversaciones, buscar redes de apoyo. Y, y entender que varios van a quebrar, tal vez. Y no es el fin del mundo. Es, es, o sea, no tiene nada que ver contigo, realmente el mundo cambió. ¿está? Y tratar de salir a buscar ayuda. ¿está? Y también está el factor propio de, de, de la relación de, con con tu equipo, o sea, tenso. Si, si antes con tu socio estaba ahí como medio rígido, o medio o, o medio sacando chispas, hoy día se van a querer matar. Claro. Porque realmente las decisiones son muy de vida o muerte, y, y tu cerebro, en el, en, en el miedo, trata de eh, aferrarse a lo que cree que es correcto, y si alguien te viene a decir que no y no hay tiempo, vaya a reaccionar mal. Entonces eso también hay que tenerlo súper claro. Le pasa a las familias que están en la casa, porque no le van a pasar a aquellos que tienen plata de por medio. Y ahora se ve de qué está hecha la gente en el sentido de, 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 de los valores personales. Claro. O sea, hay hartas cosas que yo creo que son importantes darse cuenta más allá del modelo de negocios, plan de negocios, venta y eso, que son tan importantes como eso.
0: Oye, antes de seguir con la conversa, y antes de meternos ya así lleno como en lo, en lo, que, a lo que vinimos, ¿sabes? Eh, uno, invitar a la gente que está conectada a, a hacer sus preguntas, que eh, está archivada a responder de todo, incluso sabe hacer unos uno, uno ricos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Una rica piscola? ¿También sabe hacer eso? Eh, eh, la piscola emprendedora se llama esa.
1: Sí. Y... No sé cómo hacer para no vomitar, pero sé hacerla.
0: <risa> y... Sí. Lo... Lo otro que te quería preguntar antes de entrar así como en materia es ¿cómo crees que ha reaccionado el eh, digamos el, el Estado, la, la banca y todos los que todos los organismos que de alguna forma le prestan el soporte a, a los emprendedores? Porque hay muchos que cuando empezó mm. la, la ¿cómo se llama? la, la, el, la cuarentena tenían créditos ¿cachai? y esos créditos dependían de los proyectos que tenían y la mitad de los proyectos o tres cuartas partes los proyectos se bajaron entonces hay una reacción también del, del mercado
1: Sí, no, yo creo que aquí como lo, lo bueno, lo malo y lo feo, lo, lo bueno para mí en el mundo del Estado han sido los alcaldes increíble. uno siempre mira a los alcaldes con, con los mira huevos, porque dice claro que, entre que, que es el amigo de la comunidad, pero en realidad está en constante campaña, entonces hace cuestiones populistas uno siempre tiene una mala opinión de eso, pero hay algo que y es algo súper latino con que comparo a veces con mi lado más, más asiático, que los asiáticos son sorpresivamente medios amarillos. No me refiero de forma <risa> racista, sino que como le decimos acá, como le decimos acá a la gente de que no, no es ni blanca ni negra, que está ahí como que Efectivamente, cuando tú hablas a un asiático, te dice: Mira, ¿sabes qué? Yo creo que esta cuestión hizo mal. Estoy 60% de acuerdo, 40% en desacuerdo. Pero claro, tú le preguntas a alguien por Piñera lo peor que ha pasado en Chile, le preguntas a alguien por Bachelet lo peor que ha pasado en Chile. Es, es, es como súper blanco. O, o es el gallo, no sé, pues Jadweh acá en Recoleta, el gallo más, más inteligente del mundo el gas, y casi que sabe cómo resolver todos los problemas sociales. Yo creo que es una fantasía. Entonces, en, en ese sentido, los lo bueno, eh, he visto lo, que los alcaldes, claro, uno nunca ha sido cuenta de que naturalmente los alcaldes de tanto estar en contacto la gente cacha más o menos lo claro, que la gente claro. de tanto estar con ellos es algo súper natural y eso fue un tremendo respaldo de cosas que a las em a los emprendedores les ayudó desde, desde cosas que empujaron económicamente no todo ocurre en la moneda ¿verdad? y no todo ocurre con con, con la ruleta y, y con piñera y con quien sea con Blumen, eh, hay muchas cosas que salieron de ahí, ¿sí? hay, hay ciertas políticas que postuló Piñera con, con su equipo que a mí me gustaron como de cierta protección, que siempre es la letra chica obviamente, pero, pero algunas cosas me gustaron, y hay otras cosas que creo que eh, ocurrieron demasiado tarde pues aquí ya es una opinión hiper personal, pero yo sí creo que deberíamos haber hecho cuarentena antes para estar dos semanas encerrado y no dos, tres, cuatro, cinco meses, ¿sí? y día, por tratar de activar la economía eh, se, se vuelve mucho más complejo ¿sí? eh, y, y, en, y en lo feo yo creo que en los bancos hay de todo, y, y esta cuestión no es bueno meterlos a todos al saco, yo no, mismo ¿no? tenía créditos porque invierto este tema y, y hay algunos que me respondieron súper bien, el, el banco el me, me dio una súper buena relación pero el Scrooge me hizo bolsa pues, y, le dije, y, y gracias a Dios financieramente estoy bien hoy día y, y le dije que no gracias, pero, pero pensaba para que tengan más o menos las proporciones, tenía que pagar como un 20% más, 30%, no, un 20% más de crédito al final de, de este típico que te iban a correr tres no, cuotas no. y que te, te la pagáis y al final eso incrementaba mi crédito como en un 20%. Y dije, compadre, tú eres un prestamista, ¿Sero? Realmente, y, y al final del día yo creo que está bien, si nadie tiene que ser la madre de Teresa de Calcuta o Santa Teresita de los Andes, no necesitáis que, que te den plata gratis, yo entiendo que hay costos de transacción detrás y todo el tema, pero ya cuando estáis sacando márgenes por sobre lo que es lo común, aprovechándote de una situación que es eh, tan, tan desesperada como la que es hoy, uh -huh. eh, creo que es bien feo. ¿sabes? Entonces, no, no, no podría meterlo a todo el saco, no sé si si en este caso Scotshot le dijo buen plato a, otro, a, otro, a otras personas o no, eh, ojalá que eso todo, pero al final el llamado es decir, oye, date cuenta que en verdad la plata vale de poco, poco, ¿sabes? o sea, si hoy día tuviera ahí un millón de dólares, ¿qué te los vaya a gastar? No, no puedes comprarte un auto para salir a dar vuelta, no puedes comprarte un pasaje para darte una vuelta por el mundo, no puedes ir a comer a restaurantes un día tras otro y te das cuenta de la fragilidad de la plata acumulada como tal, no, no claro. digo que la plata no, no valga nada, ni, ni es una fantasía, pero ¿para qué necesitáis tener cinco veces lo que haya a gastar en, en, en tu tiempo de vida? Es, esa es la cuestión que, que al final eh, yo creo que esta pandemia nos está dando hartas lecciones de lo que es humanidad ¿eh? y los casos son realmente dramáticos, yo tengo un sexto grado amistad con una persona acá en Santiago que se llama Ciro Michea, que es un tipo que, es un callo que tenía una mueblería súper normal, pero ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a gente más pobre y qué onda desde, desde cero, o sea, eh, no sé, pues tú botáis un colchón de tu casa y lo y se lo podéis pasar a él para que se los vaya a dejar y saca una foto con la familia y las historias son dramáticas, estoy hablando del tiempo donde Chile le da bien, hay historias de... Eh, inmigrantes que vienen y te dicen, hola, vivo en una pieza de 2x2 con mis dos hijos de 3 y 4 años y dormimos en el piso, si nos dan un colchón seríamos los más felices del mundo. Esas son las historias que están allá afuera. ¿cata? Y no quiero ni pensar lo que va a pasar ahora. y La otra vez estaba haciendo una campaña para donar 20 lucas para dar, comprar mercadería para familias. O sea, esa es la conversa hoy. ¿cata? y lleno abajo Facebook, hola, por favor ojalá me puedan considerar, yo y mi marido estamos sin trabajo hace ocho meses, ojalá me puedan considerar, acabo de tener un bebé, no tenemos para comer, tú de verdad, te das cuenta de qué tan escondida está la, el drama detrás de eso ¿verdad? Y, y, y por eso temas como la innovación social y, y, y cosas que antes sonaban menos de, medio de como ya por la buena onda, un, un, o algunos decían oye, ya veo es que una pantalla va a ser más simpático se vuelve una herramienta tan de base ¿sabes? porque yo creo que y, y quiero decir esto con responsabilidad el gobierno no los va a poder salvar a todos porque porque Chile no, no las arcas no eran lo suficientemente grandes. Si Está el mito de sí, pero si no le pagaran a los militares o no compráramos tantas armas o no se robaran tanta plata. Oye, yo estuve entre el gobierno, vi los presupuestos por lo menos de la época. No hay tanto no hay tanta quema de plata y aunque recuperaran cada peso no te alcanza. Entonces es, es un mensaje no, no para meterles miedo es un mensaje que que tiene dos eh, sentidos. Uno es decir si no nos ayudamos unos a otros, realmente van a haber casos dramáticos que, que cuando seáis más viejo y te, te veáis que eso pasó mientras tú estabas ahí, así como los que pensaban que los detenidos desaparecidos eran mentiras en, en los años 70 y no hicieron nada, te vais a, a arrepentir. O sea, te va a doler haber sido indolentes frente a eso. Y el otro tema es que eh, los que tengamos la posibilidad de actuar eh, es literalmente eso, tomar acción la, la, lo que pelea la ansiedad salvo casos clínicos y, y quiero ser bien responsable de lo que estoy diciendo, ah, no, no, un mensaje para todos, sé que hay personas que, que lo están pasando realmente mal y tal vez no puedan recorrer ese camino, pero los que podamos eh, hay que tomar acción, o sea la, la forma de, de, de manejar la ansiedad es tomando decisiones y esa decisión es salir a ayudar salir a, a hacer este tipo de programas para que alguien escuche, quién sabe si le, le, le salva alguna caída fea eh, tratar de hacer como dice yo un canal de Instagram de ayudar a otro, llamar a tu amigo que está nervioso, yo creo que un tiempo para la acción porque el, el, el panorama es muy lúgubre. Muy
0: Hay una, una, bueno, mientras y me, me, me ponía a pensar en esto, como de, como se habla de economía circular, es también circular, o sea, de, de, desde el punto de vista de cómo nos vamos ayudando entre nosotros, sabiendo que el, el Estado o, o, o las organizaciones son insight a una cadena de, de trabajo que es como más, y ahí toma sentido el, el tema del colaborativo. Y a propósito de eso, en, sí. en mandarle hay una campaña que está haciendo Arturo Soto del Club Uruguayo, que tiene relación también con esto, que sí. es poder ir a, a cómo se llama, Al, a, a campamentos donde están haciendo eh, de, ¿cómo se llama? De lugar de, de recepción de, de personas de, de, de otros de otros países, ¿cachai? extranjeros. Que también tienes que hacer la cuarentena para poder volver a su tierra. Entonces, ahí hay un tema de alimentación, de, de, de alojamiento, de abrigo. Entonces, también eh, invitarlos para que eh, entren al, 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 ¿cómo se llama? al fanpage o al, o al Facebook de Budeo de para que puedan preguntar cómo pueden cooperar. Hay muchas maneras de cooperar. Así que, también, como decía Tadachi, esto tiene que ver un poco con, con ese sentido de eh, colaboratividad, de so, solidaridad también. Que es importante ahora. La solidaridad, no tanto desde la, desde como como todos lo tenemos visto, así como el de la teletona, así como que con tu sino que todo corte tiene que ser, como decir si tú, un poco, eh, llámate al amigo para saber cómo está, el amigo emprendedor, ese que, que te dijo algún día, cómprame algo, <ríe> ahora llámalo para preguntarle sí. si que alguien le está comprando, Si podéis, comprar algo. Eh, a propósito de eso, que tocaste tú justo el tema, ¿qué es la innovación social? ¿Y qué es la innovación? Porque te hablan sí. tanto de esto, una cuestión... Reque te contra hablaba, reque te contra rebuscada, pero ahora en tiempos de COVID, cambia la, la historia de, de la innovación. Ya no es, o sea, si ya no era inventar la pólvora, ahora tampoco no, no es inventar el computador. Entonces, ¿qué es lo que innovación? Claro. Es? Como para que los cabros vayan cachando que.
1: Claro. Mira, hay una teoría detrás de, de las startups que, bien demarcada, la, la palabra startup se la pone a cualquier cuestión y tú, como mm. no, si un emprendimiento cualquiera le ponía startup, pero en realidad la startup tiene cierta lógica súper particular. La startup dice que tú encontraste algún eh, desafío en la sociedad que no está bien resuelto algún producto o servicio que pueda resolver un problema de mejor forma o que no haya estado resuelto antes ¿sí? eh, y, pero, pero la otra parte es que es un proyecto de innovación y que tiene alta escalabilidad o sea, tiene la posibilidad de crecer a alta velocidad entonces, todo el negocio detrás toda la teoría detrás de startup es básicamente cómo tú, eh, a través de la innovación creces a alta velocidad y eso se logra a través de inversiones privadas, eh, de, de que tú tienes que pegarte este salto súper rápido, de que no importa si no tienes utilidades, no está el foco puesto en eso. Es eh, yeah. como Uber, ¿sí? que perdió 3 billones de dólares el año pasado, y lo que trata de crear es una domin dominación de mercado tan fuerte que, que después, sea una especie de monopolio, u oligopolio. Eh, y ahí es donde se renta. Por eso los inversionistas se meten porque al final del camino está la posibilidad de, de canjear mucha plata. ¿sí? Entonces, es una teoría súper específica. Si tú decís, yo estoy haciendo una startup, pero no quiero levantar capital cuidado si te estás violando ciertas restricciones de lo que es la teoría detrás. Eh, y, y ya voy a ir a la innovación social, pero básicamente tiene tres partes. Dice, la primera parte es el encaje entre el problema y la solución. Busca ahí un problema y encontré una solución que lo resuelve. Después viene el, el encaje entre el producto y el mercado. Busca ahí un modelo de negocio para que te haya el producto y lo vendes. Y finalmente viene el escalamiento. ¿Por qué se habla de innovación social? Porque mucha gente empezó a cuestionarse, oye, pero ¿qué es valor? Porque la, la definición de innovación siempre Tiene la palabra de valor de por medio Lo que usábamos en, en, cuando yo trabajaba en Inspiral Se decía crear valor único, relevante y blindado y, y, tú, y tú decías, lo primero que decías es Pero el valor depende De la persona con la que estés hablando Porque es valioso para ti y no necesariamente lo para mí claro. Pero hoy en día La teoría de las startups y la innovación Más pura y dura, más tradicional dice Bueno, si es que alguien lo compra es valioso ¿sí? Y yo puedo estar vendiendo algo que, que hace daño Pero bueno, si lo compran y creces ah. innovador. O sea, el ah. grupón era bueno o malo, pues, tal vez afectada y de cierta forma su publicidad era engañosa porque la promesa que hacía a ese restaurante que vendía un plato de espagueti por mitad de precio era que si la persona va una vez y consume tu producto, a la mitad de precio le va a gustar, y tú lo tratas bien y le gusta, va a volver de nuevo a consumirlo al doble precio, y eso nunca se cumplió. Claro. ¿Y quién se hace cargo de eso? Los choferes de Uber hoy día tenían que salir a, a trabajar igual, aunque estuvieran eh, en, en, o sea, tuvieran miedo de, de montajearse y todo, porque su contrato era una basura, que en verdad no es un contrato, ¿verdad? es una relación de, de, de trabajo súper precario. Claro. Entonces, ¿qué es valor al final del día? ¿Es valor porque yo ahora ando más barato en una especie de taxi? Entonces, de ahí nace todo un movimiento que es la innovación social. Y, y no confundir con Empresas B Que, que Empresas B claro. es como un, 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 Gente, digamos, de innovación social Pero la innovación social dice Oye, es que si vaya a crear valor Hace un, algo que sea realmente valor para la sociedad O sea, que realmente los empuje hacia adelante Como sociedad a todos y cumpla ciertas características Y de hecho lo que ha tratado de hacer empresa B Te dice, bueno, yo voy a hacer un checklist De cuáles son esas características para que Digamos que haya una empresa más o menos buena onda eh, Y, y, y pues, socialmente responsable Entonces la innovación social se empezó a descubrir. Eh, todavía no hay una definición única en el mundo. Eh, todavía hay una definición que sea eh, agradable para todos. Uh -huh. Pero básicamente dice, oye, eh, cuando tú haces un producto o servicio y lo vendes, listo. Estás perfecto y pasaste la etapa de el cajete problema a la solución. Pero en la innovación social dicen, no, pues no basta con vender. Porque lo que necesitas validar es que tu producto o servicio está causando el impacto que decías que impactaba. O sea, el impacto que decías que causaba, entonces si tú dices que puedes hacer que los colegios los niños aprendan mejor y sean más responsables como adultos, bueno, tal vez hay que esperar una generación completa que salga adulto y ver si efectivamente era más responsable. Y, y eso no cuaja con la teoría de startup tradicional que te dice, oye, yo no puedo esperar esto, porque yo soy un inversionista que quiere canjear su plata, no, no claro. tengo tiempo para esperar cuatro años a que tú canjes, y por eso siempre ha sido tan difícil trabajar con la innovación social, desde el punto de vista de que no calza con la teoría actual de lo que es hacer negocios en la nueva economía. Esta es como la nueva, nueva economía, digamos. Yo creo que después de la pandemia, probablemente tome mucha fuerza la innovación social, tome mucha fuerza desde el punto de vista de decir, eh, pucha, parece que no puedo vender cualquier cosa, y parece que eh, es importante no solo crecer en plata, eh, sino que también crecer en cómo tú te ocupas, puedes ocupar realmente de un problema real de la sociedad. ¿sí? Y cómo te voy a ocupar de la gente que está quebrando hoy día por el COVID, cómo te voy a ocupar de la gente que está asustada y va a quedar con miedo, cómo juntar, te voy a ocupar de la gente que tal vez quede con agorafobia después de esta cuestión y no quiera salir a la calle porque se acostumbra demasiado a interactuar con otros seres humanos físicamente. Eh, hay un montón de desafíos que tal vez no tienen un modelo de negocio inicialmente, pero lo pueden tener a futuro. Y, y eso lo quiero dejar súper transparentado, ¿verdad? innovación social no, no es sinónimo de que todo sea gratis o barato, ¿sí? y, y de hecho yo lo que siempre he deseado es que alguien se haga millonario siendo innovador social porque tal vez atraiga más gente, pero, pero sí tiene que ver con cómo lo que tú estás haciendo es algo hecho eh, no solo de buena fe, sino que también que puede cambiar desafíos sociales que no necesariamente el gobierno eh, va a poder resolver
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la... bueno a propósito de eso, eh, Omar Cortés eh, dice, hola Omar de Estudio 3 empresa audiovisual donde estamos súper complicados, y de Emprendedores TV donde estamos tratando de ayudar a otros emprendedores inmigrando hacia convertirnos en una agencia de marketing digital aprovechando los talentos del equipo de gente audiovisual que antes solo estábamos en eventos en vivo, en fin, tratando de encontrar nuevos caminos dentro de esta crisis saludos a y gracias a Cogweb por esta conversa que nos hace bien eh, saber que todos estamos pasando por tiempos complejos, igual saluda el Carlos Álvarez de eh, Buceo Océano por ahí anda el Oscar Caro
1: Ah, eh, buena, Carlos,
0: sí, gran valor. Claro, Estaba hablando Pisco sour el hombre no, no, no se enchufó a la, a la conversa,
1: del amigo, pero bueno. Oye. Ojalá me pueda tomar una piscola Pisco Sauer, con Carlos. Ojalá. Algún sí, día. Pues, no, yo creo. Claro, ahí sal, saludando a Omar también, y, y, y pensaba mientras leía su, su saludo, pero, Claro. Siempre uno se aferra a lo que sabe, ¿eh? Eh, y es complejo eso, de que, de que claro, Omar dice, mira, vamos a poner una agencia de marketing digital y así nos vamos a tratar de salvarnos. Eh, pero, pucha, está lleno de agencias de marketing digital. Y no necesitas que esté físicamente llena Antofagasta entonces Y uno tiene que ser consciente de los prejuicios y, y de, de las cosas que pasan, más allá de lo moral. Y puede ser que algún empresario de Antofagasta que que quiere contratar marketing digital diga ah, pero estos cabros no se lo va a decir nunca a la cara claro. pero eh, va a decir oye, ¿sabes qué? esta cuestión de marketing digital mejor la voy a eh, comprar en Santiago porque lo deben hacer mejor porque es un prejuicio tonto claro. entonces si tú dices oye, mi gran valor va a ser convertirme en marketing digital eh, pucha, yo trataría de darle una vuelta más porque porque hay hartas agencias de marketing digital están inundadas están saliendo están compitiendo por precio porque están igual de asustadas que mal mm. eh, tal vez haya que especializarse en algo ¿ya? tal vez es distinto decir y, y por eso es importante la propuesta de valor ¿qué es lo que realmente vendes? Claro. es distinto decir ¿sabéis qué? yo soy experto en innovación y emprendimiento que deben haber cientos de gallos que se presentan así a decir que yo soy capaz de explicarte cualquier cuestión de innovación en menos de tres minutos cualquier concepto chuta no sé si soy mejor o, o peor que el resto pero ya te llama la atención que alguien se atreva a garantizar eso claro eh, 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 lo que decía por ejemplo si, si tú pensáis en tu compañía de internet nunca te dan lo que, te, lo que realmente te vendieron a se cae y te dicen si sí, es normal eh, imagínate parece una startup y te dice yo te garantizo que el 100% del tiempo tu red va a estar conectada y a la velocidad que compras oye yo creo que el, el cambio sería brutal de que empiece a obtener ese producto pero para hacer eso Tienes que conocer muy bien el, el mercado y qué es lo que los clientes... ¿A dónde la hablas el zapato? Entonces, ponte tú que estos chicos te dicen, ¿sabes qué? Yo me especializo en hacer videos bacanes de promoción de emprendedores por menos de 200 pesos. No sé. Pero ya es mucho más fácil ir por ellos y decidir por ellos que si me dicen somos una agencia de marketing digital súper bacana. Sí, bacán. Pero es la número 500 que me dice eso. ¿sabes? Entonces... Eh, 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 esa es la lógica detrás de cómo tú creas una propuesta de valor pero para hacer eso y usar cosas que sean concretas porque decir somos una agencia de marketing digital que te va a dar una experiencia única eh, igual que el compadre que se me acerca con esos productos que todos conocemos para adelgazar que te dice eh, yo voy a cambiar tu vida quieres ser tu propio jefe y compadre <risa> oh, eso ya lo he escuchado antes
0: claro. oye eh, a, a propósito de eso eh, justo tocaste el tema de la propuesta de valor ¿cuál es ¿Cuáles son las.? ¿Qué tips le darías tú a un emprendedor para que, pa que descubra su propuesta de valor? Así como, ¿qué preguntas se tiene que hacer más allá de, de, de
1: qué, qué es lo que vendís mejor? Habla con tus clientes. Habla con tus clientes. Habla con tu cliente. cliente, cliente Entrevista los 30, 50 entrevistas con clientes que hayan trabajado contigo. Y dile, ¿por qué me elegiste? Y, y trata de entender eso. ¿Qué, qué fue lo que.? Eh, es como que tú mirabas a tu pareja y le pregunté ¿por qué me elegiste? y tal vez te diga cosas que, que no pensaste en ese momento tú jurabías que te veías guapo y en verdad te veías horrible <risa> pero fuiste súper amable y fuiste súper amable ese día y esa fue tu propuesta de valores y un tipo decente en un mundo de gallos bonitos pero indecentes entonces eh, la, la, la forma más fácil es conversa mucho, porque, y tal vez te dé cuenta que fue la cercanía del al lugar y, y, y hay temas que, que son importantes de nuevo, es importante la caracterización y ser específico, porque si dices la calidad estás bien, pero cómo tú mides la calidad salvo, salvo que sea hay unos zapatos de, de minería y que le tirís piedra encima y no se rompen listo, ya, eso es calidad, porque lo podéis medir y sabéis que aguanta x joules de piedrazo hasta sin romperse pero si me decís que la calidad de si yo te digo, no, es que yo soy un consultor de innovación de calidad
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué significa en, eso? ¿Qué o sea, es la, la calidad? Porque entonces, es un tangible muy?
1: Claro. Entonces, no es una propuesta de valor, porque, porque o, o, o yo lo hago con más pasión, o es que yo realmente me comprometo <risa> con el proyecto. Claro. ¿Qué es esa cuestión? No me vendes nada. La gente, y de nuevo, como la gente no te dice, y menos ahora que todos somos súper sensibles al tema, nadie te va a decir que, oye, tu propuesta de valor está verdad. O nadie, o nadie la entiende, o qué me queréis decir. Cachay, hay un montón de temas eh, frente a eso que son importantes de. de revisar, entonces habla con tus clientes trata de entender si es la cercanía el más rápido para responder o algo que hiciste le dio confianza o fue que alguien lo recomendó y según donde tú detectes que está la oportunidad es donde tú haces más presión, o sea metes más dinero, haces más inversión eh, te metes un poco más fuerte
0: Perfecto, oye, el, bueno Fabiano Sandón dice, saludos Rodrigo por acá con ganas de comenzar un nuevo desafío el Fabián tiene una fundación que se llama Antofa Segura Mueve, ¿Ya? tiene un, un programa de, de, de trabajo con, los, con distintas comunidades del sector norte de Antofagasta, y trabaja en el tema de la seguridad, Antofagasta Segura, Seguridad, ya y me lo imagino tiene como alrededor de 3.000 personas con las que trabaja el, el Fabián, y ahora está abriéndose nuevos eh, Nuevo Horizonte a otros desafíos para poder agregarle valor a la, a la fundación porque la fundación tiene y un poco el problema que, que, tiene, que tiene la mayoría de las empresas que se han ido quizás cayendo en el camino, que es hacer todo presencial, que es un poco lo que le pasaba también al, ¿cómo se llama? A, a, Lom, a Lomar, ¿sabes? que es todo presencial, sí. entonces por, el, por lo mismo, y ahí viene un poco la, la, un, el Oscar que pregunta ¿Qué espacio queda hoy para, lo, para, para las apps o plataformas innovadoras? Eh, en, eh, ah, si, si, si es que en tiempos de crisis, como consumidor, te centras en resolver necesidades básicas. ¿Cuál es el, el rol ahora de la, o qué espacio queda para, para las aplicaciones y las plataformas innovadoras? Esa es la pregunta.
1: Lo que pasa es que no hay que confundir cosas, ¿eh? porque, porque una aplicación o plataforma es un medio, no es un fin, el producto no es la app. La app es un medio para entregar un servicio. ¿sí? O sea, Uber no es la app, Uber es un sistema hiper intrincado y complejo que a través de la aplicación bajo costos para coordinar a muchos seres humanos y personas naturales que estaban dispuestos a llevarte en el auto por un precio pero la app es, es un medio ¿no? no es. entonces que hayan, estoy de acuerdo obviamente hay menos plata circulando en la calle hay gente más ahorrando obviamente los gastos que no sean de necesidades básicas pasan a un segundo lugar pero eso no quiere decir que no haya un espacio para eh, emprendedores que eh, buscan resolver estos desafíos entonces a mí me gusta mucho un libro que se llama La, la Paradoja de la Prosperidad de, de Clayton Christensen que, que falleció hace poquito eh, y él es el profesor de, de, de Harvard que, que acuñó el término de innovación eh, ¿cómo se llama? también la innovación más disruptiva paradoja y de básicamente la, ¿dijiste la paradoja de la de prosperidad? Prosperidad, no sé si está en español, debe no. estar, pero se llama The Prosperity Paradox, de hecho, en, en inglés.
0: La voy a dar eh, acá en los comentarios para que la gente
1: lo busque. Claro. y básicamente dice, mira, ¿sabes que cuánto tiempo llevamos donando plata? Eh, y básicamente no, no 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 superamos la pobreza. De hecho, hay países donde Estados Unidos ha donado literalmente millones de dólares y, y están peor que cuando partieron. Entonces dice, la gente piensa que hay que darle plata a los pobres para que salgan de la pobreza, y en realidad no. A veces basta con crear productos que ellos les haga sentido. Y cuenta el caso de un gallo de Camerún, que cachó que la gente en Camerún no podía tener una comida de al día, o sea, comían puras tonteras, no tenían los grados calóricos mínimos, hacían pura pega eh, física que era mucha quema calórica y este gallo tuvo que iterar, iterar, iterar en un producto hasta que llegó a un, a un paquetito de, que costaba menos de dos dólares, creo, eh, para comer fideos los típicos noodles que uno come, estás copiando todo el tema pero él lo hizo ¿Ya? con ciertos nutrientes especiales para pa tratar de que no fuera una comida más sino que fuera un una comida nutritiva para alguien para que estaba bajo esas condiciones pero para lograr eso tuvo que hacer un montón de inversiones tuvo que lograr que llegara un agua un poco más limpia que llegaba por las cañerías típicas de, de, de Camerún tuvo que invertir en tuberías específicas tuvo que inventir, invertir en niveles de, de, de automatización lo suficientemente altas para que eh, bajaran los costos entonces Volviendo a la pregunta de Omar, yo creo que todavía hay espacio para apps o lo que sea. De hecho, yo creo que hoy día más que nunca hay porque ya nos acostumbramos a hacer cosas como entrevistarnos por el celular, que antes hubiera sido como medio raro. Claro. Hoy día ya es un estándar, incluso estamos carreteando por celular. Sí. Entonces... Eh, yo te diría que, que más que si hay un espacio para o no, hay espacio para decir cómo cambia mi cliente y nuevamente conversar con ellos, ¿Cuál es, cómo cambió mi modelo de negocio, cómo cambia la necesidad de mi cliente, qué es lo que estaba resolviendo antes y qué es lo que estamos resolviendo ahora. Es lo que siempre decía, es un restaurante antes tenía que estar bien posicionado para que la gente que pasara por fuera y, tu, y tener súper buenas referencias en, en, en una página de, de, de como Somato o TripAdvisor, la que sea, para que fuera allá a comer allá. Hoy día no va a estar con eso. Hoy día, hoy día la propuesta de valor es cómo me vas a demostrar tú que tu comida está y que te empagues, que me mandes a la casa están sanitizados para no enfermarme. Claro. Y, esa es la, y esa es la propuesta de valor. Entonces hay un tema súper fuerte ahí. Oye, como estamos en vivo y en directo, suelen pasar problemas y se me está acabando la batería. Así que voy a pararme 10 segundos a buscar bien, una, una bien. batería y estamos listos. Bien. Mientras
0: tanto, <ríe> yo les cuento a ustedes que, bueno, dejé el, el link. Eh, desde Amazon para que puedan ver el, el, el libro, eh, para que lo, lo descarguen, lo compren. Eh, no a la piratería, o sea, yo sé que Amazon es, eh, gana, está muy bien posicionado, pero también hay que. Eh, hay eh, algunas librerías de acá en que tienen su, su versión online y exactamente se los voy a copiar en un, en un rato más. Eh, si tienen preguntas, recuerden, eh, las pueden hacer escribiendo acá en, el, en el, la, la parte de comentarios de, de la transmisión eh, Preguntas sobre lo que ustedes quieran relacionado con emprendimiento Estamos hablando con Tadachi Takaoka, el samurai del emprendimiento Experto, <risa> experto eh, siempre buscado por todas partes para poder hablar de emprendimiento Y estamos justamente eh, conversando sobre tips para poder Agregarle valor a tu, a tu emprendimiento en tiempos de cuarentena y de transformación eh, de los negocios, porque ya es más que transformación digital, transformación de los negocios. Entonces, eh, cada vez nos, nos cuenta un poco cuál, cuál es la, desde su experiencia y su conocimiento, cuáles son las, las, las distintas eh, alternativas que tenemos para poder mejorar. Lo que, lo, lo que tenemos. Y una de esas fue la que contaba recién sobre la propuesta de valor que tiene relación con ir y hablar con tus clientes. Algo que antes no hacíamos. Antes te contrataban y tú hacías la pega nomás. Ahora efectivamente tenéis que ir a buscar un poco esa, esas respuestas como para pa evitar eh, la quiebra, la tan tenía quiebra, que creo que es la, el, el miedo más grande que tenía en este rato.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que no solo el dolor de guate de la quiebra. La quiebra es dolorosa porque, porque claro, se cae tu sueño, lo que construiste durante años, pero hay una parte que es más dolorosa la quiebra, que a veces no hay plata para pagar indemnizaciones a las que te acompañaron hasta el final, yo creo que eso es más doloroso todavía. Claro. entonces, eh, nada, por eso yo encuentro que, que el apoyarse entre unos a otros, lo, lo peor que uno puede creer es que, es que uno está en la peor situación posible y que el resto está un poquito mejor, eh, yo creo que conversando un poco, rasgando un poco, eh, contando la verdad sobre el tema... Eh, te, te da por lo menos un poco de oxígeno tu cerebro hoy día está en modo sobrevivencia entonces va a tomar malas decisiones porque va a tomar decisiones de corto plazo te va a hacer lanzar un producto que, que sea demasiado malo y vaya a fracasar te va a hacer bajarte los pantalones en el precio con varios clientes y te va a dar cuenta que no te alcance y que aún así tienes que dar el servicio y después vaya a quebrar y no vaya a poder dar el servicio vaya a quedar peor tu cerebro te está haciendo tomar demasiadas eh, Decisiones de corto plazo eh, y por eso importa, no vaya a gastar tiempo, o, o, no vas a invertir tiempo en tratar de colaborar o juntarte a conversar con otros porque preferís avanzar solo para avanzar más rápido, vaya a tomar va a más, hartas malas decisiones Jorge. Eh, y por eso es importante buscarse un poco de oxígeno, colaborando con otros, conversando, dándose cuenta que no eres el único que está en esa etapa, yendo a negociar los créditos, eh, despidiendo rápido a esas personas que tienes que despedir. Es súper doloroso, pero, pero cada día que pasa sin despedirlos, dormís mal, tenéis peor desempeño. Eh, aparte que ellos lo sienten porque no les vaya a dar tanta pega, Es eh, mejor mata, matar ese tema de una sola vez. Eh, es un periodo bien duro, bien duro. Yo creo que no que diga no, hay que relajarse y seguir adelante y todo el tema, usted no lo ha vivido, en verdad es doloroso y, y es para ponerse a llorar y es para, para sentirse triste, pero eso no quiere decir que sea motivo de derrota, que son cosas distintas.
0: Oye, voy a leer un, un mensaje de Arturo Juri que no tiene nada que ver con un poco con la con la conversa que tenemos ahora con, con Tachi, pero es pa, pero sí tiene No tiene relación un poco, o sea, no tiene relación directa ahora, pero sí, sí pues lo voy a responder de alguna forma. Dice, en la lo <ríe> en la zona <ríe> en la zona norte, provincia de Elloa, tiene tres grandes potenciales, minería, energías renovables, solar y eólica y logística, corredor bioceánico. Consulto por financiamiento para proyectos de construcción de un laboratorio para el desarrollo y aplicación de energías eh, renovables y su utilización en los ámbitos señalados. Eh, Tadachi, eh, Arturo, Tadachi no tiene nada que ir con, con financiamiento en este rato, pero sí viene justo a la pregunta que yo quería hacer sobre todas las líneas de financiamiento que se están de los instrumentos de financiamiento que se están abriendo de Corfo. Hay varios que se están, se están abriendo, sobre todo acá en la, en la segunda región. Y aquí la pregunta va eh, sobre. Los emprendedores cuando se meten a, a, a postular, ¿cuáles son los principales errores que tienen? ¿Qué, ¿En qué se equivocan para, para no llegar a los? ¿Y, y, y también, y, y una pregunta súper ¿qué es lo que, usted, qué es lo que tú buscabas cuando tú estabas en corto ¿Qué es lo que buscabas que los emprendedores eh, Plasmaran o generaran con, con lo que estaba, con el proyecto que estaban haciendo?
1: Sí, mira, eh, me pasa que, mira, solo para a responderle súper rápido Arturo que. que... Yo creo que está difícil para laboratorios y cosas de investigación hoy día, por lo menos lo que he visto en la Corfo desde afuera, es que están súper metidos en la contingencia, en temas para el COVID, en, en fondos de emprendimiento para crear nuevos ventiladores mecánicos más rápidos. Eh, yo creo que está difícil. Ahora, en condiciones normales, generalmente, eh, hay fondos en la gerencia de innovación que están dentro de esa línea. Eh, y ahí les recomiendo buscar en la, en la Corfo fondos de, de innovación. Se cerraron hace poquito, creo, pero, pero podrían haber ahí en esa línea. Ahora el contexto está distinto y no da lo mismo las fichas se juegan distinto
0: claro. no
1: sé si sea el mejor momento, aunque no, no puedo asegurar que no lo sea claro. es cosa de leer y buscar dicho eso, mira, lo, lo que yo siempre buscaba en los emprendedores, siempre creo que el, donde más se caen es en explicarme el problema, o sea, qué están tratando de resolver y por qué están tratando de resolver ya estoy chato de escuchar que están tratando de resolver que el, hay un problema de obesidad y la gente quiere comer sánchez no todos los que trabajan en alimentos saben eso que no, claro. no me estáis diciendo nada o que en Antofagasta una oportunidad con la minería y con, con la energía no, no quiero no me estoy sí. bofando digamos de la pregunta de, de recién, sino que lo que te quiero decir es que eso no basta para decir ah esta persona está haciendo algo interesante claro. lo que pasa es que y esto lo, me gustaba como lo explicaba Peter Thiel Peter Thiel es uno de los de Paypal Mafia que escribió From Zero to One este era uno de los súper bueno que habla sobre encontrar estos desafíos y, y, y de, de hecho me acuerdo que se llamaba From Zero to One porque era como, todos decimos si tuviera el 1% del mercado eh, ya seríamos millonarios y decía no sabéis lo peludo que es tener el 1% del mercado y entonces habla un poco de como la inocencia detrás de decir eso. bueno, la cuestión es que eh, él decía, siempre pregunto cuando invierto o cuando contrato a alguien le digo, ¿qué crees tú? Que es exactamente lo contrario de lo que el resto del mundo cree. Que suena medio intrincado, pero al final del día quería decir, ¿qué descubriste tú? O sea, ¿qué cosas? Que eres tan experto, descubriste y crees que va a funcionar de una forma distinta a la que viene funcionando. Y esa es la historia de Netflix, que se da cuenta que el costo de transmitir por megabytes estaba cayendo y que por eso el gallo quería... Eh, tratar de, está bien, repartir, dividir por correo, pero paralelamente trabajar en la tecnología para hacer streaming a un televisor de casa, que, en ese hay todos, que no se llama opcionalista, idiota, ¿cómo lo voy a hacer? De, claro. O los de sapos, que fueron los, que, los primeros que vendieron zapatillas online cuando todo el mundo les decía, oye, en verdad, en verdad, nadie va a comprar zapatillas online, lo primero que tú haces cuando te vas a comprar un zapato es probártelo, nadie no. va a querer eso. O, o el, o el, o el intraemprendedor de Sony que inventó PlayStation que básicamente cuando todos estaban trabajando con Caprich, él dijo a su jefe ¿sabes que Yo creo que esto va a ser hecho en CDs y DVD. y nadie me cree y el jefe le creyó y lo esló en una oficina y lo hizo trabajar, entonces lo primero me tienen que contar, si yo fuera un inversionista o estuviera sentado al otro lado de la, lado de la Corfo, me tenéis que contar algo que descubriste tú que el resto no algo tiene que haber algo te empujó a jugarte tus fondos a poner en riesgo la estabilidad de tu familia a, a dedicar parte de tu vida a esto y tiene que ser algo corto todo algo bueno bueno tiene que ser ¿sí? el otro tema donde yo creo que fallan es que le ponen mucho empeño en la idea y se, y, y se, y se olvidan del resto se ¿sí? claro. explican mal su modelo de negocio o no tengo idea quién la han ganado ¿verdad? y me dan hola soy ingeniero en civil industrial o, hola soy eh, qué sé yo comercial o soy diseñador a nadie le importa tu carrera, o sea, claro. lo que importa es cómo tú entendiste este problema, de dónde lo conociste, por qué estás sensibilizado con él, qué hay hecho en la vida como se, se dice, ¿a quién le has ganado? ¿qué hiciste? que da a entender que tú eres la persona, porque la idea puede ser súper buena claro. pero eso no quiere decir que tú seas la persona que lo pueda lograr de, algo, de alguna forma tienes que convencer a la impresionista que lo eres, ¿sí? y el tercer tema tiene que ver con no explicar bien el, el modelo de negocio y confundirlo con el modelo de ingresos, ¿sí? si bien el modelo de negocio es la forma en que tú capturas valor y se valor es que alguien te pague eh, te dicen, bueno, ¿cómo vamos a ganar plata? vamos a vender, o, o te dicen cosas de forman muy como, poco pensadas y se notan, bueno, ¿cómo vas a vender tu producto? no por redes sociales Lo vamos a promocionar por Facebook está bien, pero por último, cuéntame algo que descubriste de tu cliente y que hizo que tomaras la decisión de venderlo a través de redes sociales claro. porque si tu segmento es los chicos entre 20 y 30 años le estáis apuntando mal, no usan Facebook entonces eh, a, a, siempre eh, hay que ser súper claro en cómo fuiste descubriendo los pequeños puntos, ahora no es que tengas que explicarlo todo, sobre todo en un pitch de tres minutos pero uno cacha el tiro con alguien que tiene experiencia en pitch, cuáles son los dos o tres tuercas que hay que apretar para decir oye este tipo sabe lo que está haciendo y eso, de eso hay poco, hay poca gente que tenga un pitch sólido ¿vale?
0: Hay una, bueno también hay una cuestión de la, de la misma eh, postulación que tienen que tener ojo, tienen que aprender a redactar bien los, los proyectos. O sea la, la idea hay, <risa> hay, hay, hay varias partes que, que como o sea el primer filtro yo creo que es la lectura de, lo, de, los, de los proyectos que tiene que ver con los, con los ejecutivos, ¿cachá? entonces si no pasa ese filtro no va a llegar nunca al pitch entonces, sí. ojo también con la con cómo lo escriben, cómo, cómo ex explican la, la idea. Eso. Sí. Oye, Mauricio Ardiles dice, hola, hola, saludos. Eh, en sus opiniones a defender. Hola Mauricio. A, En su opinión, a depender en este nuevo mundo que viene a futuro. ¿Cuál sería mejor opción? ¿Tienda física o tienda virtual?
1: Hoy, nuevamente, depende del producto. Eh, y, y depende también del de, servicio. Digo producto, pero siempre es producto o servicio indistintamente. Y, y en verdad nadie sabe. Pero dicho eso, yo, yo siempre digo que cuando me escuchen o escuchen a un experto de algo, lo único que les sirve, no les pueden creer todo lo que está diciendo Ciencia Cierta. Eh, lo que sí pueden tomar de lo que yo digo son hipótesis. Hipótesis a validar después. Entonces depende. Si yo estoy comprando... Eh, por ponerte un ejemplo tonto, medicinas para, para el cáncer, para, para mi papá, mi mamá, eh, pucha, me gustaría la tienda física tal vez, porque necesito a alguien que quiera hablar, eh, hay algo emocional detrás de eso, eh, pero si necesito comprarme otro juego de play, claro tal vez por internet, no más, entonces depende mucho de la emocionalidad que tú estás tratando de transmitir a tu, a tu gente, y qué tan complejo sea tu producto, si yo te estoy tratando de vender una consultoría, y que mi consultoría cuesta 10 millones de pesos. Eh, no te voy a decir, mira, métete hasta este el link y estudia lo que yo hago y mira ahí mis títulos, y ahí cachamos si me querés contratar o no. No puedo, tengo que juntarme contigo, conversar, entender el desafío, comerme un almuerzo contigo. Hay una, un tipo de venta que... Hay. Entonces, la pregunta base es ¿Quién es tu cliente? Y si Arturo nos puede ahí comentar un poco más de quién es tu cliente, tal vez lo pueda guiar mejor. Pero, pero no, no, lo que nos quiero transmitir es que no... No traten de buscar recetas únicas. Yo sé que yo sé por qué lo hacemos. Lo hacemos porque es, es más fácil, porque nuestro cerebro se siente más tranquilo con una receta única, porque el cerebro naturalmente trata de buscar patrones. ¿sí? Claro. Eh, pero en innovación eso es un error. En, en emprendimiento eso es un error también. Porque lo que tienes que hacer es entender bien cómo se mueve tu cliente. A mí me gusta mucho el caso que es medio chistoso, pero había un gallo en Nueva York, creo que era... Que, que era... Trabajaba en agencias de, de marketing Y no lo, no lo estaban contratando Y el gallo dijo Mira, ¿sabes qué? Necesito demostrar que entiendo muy bien los clientes y sé cómo llegar a ellos Y lo que hizo fue que entendió que todos los directores de agencias Eran unos ególatras que se googleaban Una vez a la semana eh, O sea, yo como que puse o a Chita Kauka Todas las semana para ver dónde aparezco eh, Y lo que hizo fue que pagó Para que en Google apareciera bajo el nombre De chita Kauka, si yo fuera el director De ese marketing, apareciera como número uno el currículum de él diciendo, hola Tadachi, sé que te estás buscando y para que veas qué tan capo soy para poner, posicionar mensajes, este es mi currículum. Lo contrataron, pues. yeah. lo contrataron <risas> y es porque, y es porque claro. entendió muy bien con quién está hablando, pero eso no lo lográis eh, pensando en tu casa, eso lo lográis conversando de persona a persona. Claro. No hay otra forma. Pero en el eh. caso,
0: ponte tú ahora que la, 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 la conversa, se, ya no podía ir al, al restaurante a, a comer, ¿verdad? Okay pero podía inventarle, por ejemplo, un, alm un almuerzo
1: virtual. O sea, puede ser, yo, yo creo que, por ejemplo, cuando, si tú me decís, bueno, ¿qué experto es experto un restaurante de mantel largo en cocinar comida rica? Sí, pero también es experto en experiencias, ¿cata? Y puede ser que ese grupo tenga que, ese dueño tenga que empezar a vender por Airbnb, cómo hacer experiencia Ayer me metí a ojear eso. Qué, ¿Qué tipo de experiencias habían? Habían desde tours virtuales, había un tour por Chernóbil. Un gallo se mete con una cámara a Chernóbil y tú yeah. estás conectado a la cuestión. Hay, hay otro gallo que te enseñaba sobre maridaje para comida eh, por internet un español, un argentino creo entonces, hay, hay distintos tipos de cosas que, que tenéis que entender que es lo que hacés muy bien, ¿cachai? Eh, sí, yo soy súper bueno ejecutando proyectos de innovación y llevando empresas, pero también soy muy bueno explicando y mi, y mi canal de Instagram se basó en esa capacidad, no en tratar de hacer una nueva empresa de innovación, sí rescaté cosas para hacer que el canal fuera un poco más viral de lo que podría haber sido de otra forma ¿cachai? Eh, entonces, volviendo al caso del restaurante, y me a decir, ¿sabéis qué? Piensa en quién, visualiza el restaurante cuando estaba lleno, qué tipo de persona iba, iba el, el oficinista que estaba pero tapaba en pega y tenía que comer rápido, entonces tal vez tenías que llevar esa propuesta de valor a la casa y decir, no importa lo que diga, el compadre, te lo tengo en menos de 10 minutos en la casa, y esa es tu propuesta de valor, o tal vez estaba lleno de compadres con sus parejas o amantes, y estaban todos ahí comiendo... Y tú decís, ¿sabes qué? Lo que este gallo venía a hacerse lindo. Entonces, lo que yo voy a vender es una caja en la cual va a venir un mantel y todo, y va a ser caro, lo bueno, supongo que el gallo lo puede pagar. Y va a armar su propia cena romántica en la casa con instrucciones ya, pero que cualquier gallo la pueda seguir, hasta el más bruto de las personas lo pueda seguir en su propia casa y hacer su, su comida de lujo y quedar pero como rey durante semanas. Entonces tienen que ir, de nuevo, no hay secreto ni santo grial en esta cuestión es que entiende bien a tu cliente haz productos, que haz producto, eso lo decía mi amigo Pedro Pineda de Hinton, haz productos que la gente ame, no varias cosas chicas que la gente le guste, eh, haz algo que la gente ame, y eso necesitas saber qué es lo que ama a la gente y yo, de hecho cuando yo hice mi canal eh, y sonríe que sea tan oh, pero para contarle algo de, en carne propia eh, hice eso, pensaba en el emprendedor que estaba asustado, que estaba orgullo, que que le iba a dar lata que me iba a aceptar hola las bases de la innovación son estas en el año 1950 y el compadre no estoy muriendo o sea estoy perdiendo caja no, no, no me podéis contar la historia completa de Clayton Christensen de su niñata cuando llegó a la teoría de la descripción entonces eh, pues le dije ya tres minutos tres minutos un video que no te da paja como para no verlo y es lo suficientemente enganchante si lo hablo de cierta lógica y entiendes todo lo que te estoy diciendo eh, para que me sigas entonces todos los videos si se meten a ver están hechos de esa forma, son fáciles de seguir una persona que jamás ha escuchado innovación, debería poder y si uso palabras que de repente son complicadas o las explico inmediatamente después o las metí antes para que la gente las entendiera y, es, y eso es tratar de entender al cliente y por eso tanta gente y me agradezco un montón, me escribe, me dice Oye, gracias, es como un agradecimiento sincero de que esté haciendo esta pega de tratar de hacer un producto encajado para la gente, y, y hay cosas que no son importantes, los videos tienen cero aporte, o sea, mis primeros videos eran aún más horribles de lo que era hoy día, me grababa muy cerca, la luz sigue siendo mala eh, olvídate que voy a poner algún efecto especial en la cuestión a lo más le pongo un poco de música para que no sea tan monótono pero no invierto en eso, ¿por qué? porque esa no es mi propuesta de valor mi propuesta de valor no es que van a ser los videos más bonitos y ordenados de la vida claro. mi propuesta de valor es que, compadre, si tú hacías rol por mi Instagram, vas a entender muchas cosas que son básicas dentro del mundo de emprendimiento en muy poco tiempo punto, eso es
0: y aprovechando también la, la experiencia que tenéis, que es un poco también lo que hace que la gente vaya y te busque que un poco también lo que ha pasado con, con el resto de los, de los otros medios de, los, de las otras personas que te han contactado para poder conversar oye, Carlos sí, Álvarez eh, dice, nosotros creamos todo un protocolo de buceo en ambientes de COVID lo fuimos a testear el, el fin de semana y, y nos fue relativamente bien ¿crees que es bueno vi, eh, visibilizar el proceso? ¿publicarlo?
1: sí Sí, yo creo que es importante que, onda, que graben todo el proceso y ojalá... Pues, o sea, yo si fuera Carlos, haría dos cuestiones pero casi rayando lo ridículo para demostrar que la cuestión funciona. Uno es tratar de hacer un video completo que se vea a la raja de gente entrando y diciendo tengo miedo de contagiarme pero me invitaron gratis o algo y, y voy a someterme a esto. Y que dé su testimonio al final. ¿Te sentiste en algún minuto que, que estabas que estaba, eh, estaba en peligro? Y el otro tema es que Care Palo trataría de hacer... Medir a esas personas, cuántas personas tenían COVID, o sea, cuánto asumiendo que todos venían sanos, cuántos se contagiaron después, y que ese número se mantenga ojalá en cero, mm. hemos paseado a 50 personas, cero de ellas tienen COVID, listo, parece que la cuestión funciona bien, eso es, si la propuesta de valor va a ser, puedo ir a vivir una experiencia a la raja, y tener el riesgo mínimo de contagiar, hasta ahí. Tal vez nunca va a prometer que va a ser cero, eso, eso es imposible, claro. porque se puede contagiar en el lado de otro, otro tema, pero si la, logra que la tasa sea baja y, y, y uno tiene que confiar en su producto, o sea, si es lo que está vendiendo, eh, yo trataría de ser súper caricaturesco con eso. Esa es la propuesta de valor. Claro. 50 personas atendidas, 100 personas atendidas, cero contagiados de COVID. Atrévete.
0: De hecho, lo que está, lo que está comentando acá el, el Carlos, dice que ya eh, si antes el, 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 el viaje se hacía con 12 personas, como cuando fuiste tú, Tarachi, hoy estamos llevando a seis, a seis clientes por, por tirar Entonces, también esa es una claro. esa, mostrar eso también le, le da un valor agregado a la, a la nueva propuesta
1: claro, y, y eso y, y a mí me pasó algo, bueno, ahí el, el disclosure es que Carlos me, me llevó a, a no a bucear pero sí me llevó a hacer muy amablemente gracias a Arturo y al Glenn de, de Budeo y, y de ahí lo conocí en la historia de Carlos de Pacán un super super capo eh, dicho eso, yo encuentro que claro, Carlos está tratando de hacer lo mismo o sea, está tratando de resolver linealmente lo que ya tiene. Él lo que hacía era... Hay gente que lo buscaba porque escapó buceando y, y para enseñar a bucear, lo agarraba para el buceo y se iba y se tiraban al agua con ellos para entrenarlos y le hacía clases. Ese es el producto y hoy día tiene el problema que está el COVID, entonces necesito hacerlo de forma segura para que la gente siga haciendo eso, pero sigue siendo una solución lineal. Tal vez es hora de explorar otras cosas, como por ejemplo, eh, bueno, aquí un, un, una cosa que no tiene por qué saber la gente, Carlos me contó y yo quedé muy sorprendido, el, el buceo en la Antártida. Eh, y, y es una experiencia que creo que es única entonces puede ser que él pueda vender videos no sé si hay una cámara que lo resista de gente que pueda pagar un dólar por sumarse y bucear en las costas virtualmente con él en Antofagasta o en zonas peligrosas eh, y que él se meta con una cámara y, y no se puede conectar porque tengo que pagar un dólar eh, y eso también es un modelo de negocios y está basado Pero, en claro. su capacidad de ser un buzo hiper experto Claro. y eso ya, ya es no pensar lineal eso es lo que le llaman pensar fuera de la caja ¿ya? Y, y básicamente decir, bueno fíjate en tu capacidad y trata de entender que otras oportunidades hay y la necesidad que hay es que estés encerrado en tu casa y pucha, las experiencias son poquitas las que podéis vivir, y es distinto ver un video de Jack Cousteau cuando uno era niño estar claro. con un gallo que está en vivo y en directo y le podéis decir, oye, muévete a la izquierda claro. es, es esa cuestión claro. entonces, esa es el, la habilidad que hay que desarrollar ahora que se te ocurran ideas locas eh, no es una cosa que va a pasar tú pensando en la casa, se te ocurre conversando con tus clientes ¿Por qué, ¿Por qué me tomaste como, como servicio a usted o no? Porque me encanta ver, siempre había querido ver el fondo marino de Antofagasta. Chuta, tal vez no necesitas ir tú para ver el fondo marino de Antofagasta. Esa es la forma en la que empiezan a ocurrir esas ideas, ¿sí? La gente piensa ah. que es poco creativa porque no se le ocurren esas cosas. Al contrario, lo que hicieron fue conversar con poca gente. Eh, y esa es la forma, digamos Y, y, y una vez que lo tienes, es tratar de desquiar de rápido y barato Y poner el aviso, y si no se inscribe en nadie Bueno, Filo, era mala idea, y vamos a lo siguiente Y te gastaste 15 lucas en montar ese sistema ¿verdad? ¿Está bien? pero filo, con por 15 lucas entendiste que no funcionaba y eso es valioso. Claro, aparte que también después en algún momento prende,
0: es, es como lo que todos pensaban al principio que, el, que el, 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 el teletrabajo iba a ser casi como unas vacaciones y se dieron cuenta que no, que al contrario, es mucha más pega quizás, o, o que necesitáis planificarte mejor, que que las reuniones efectivamente ya se hacen por, por videollamada y que estáis haciendo carretes por videollamada. No te, eh, acuérdate que al principio era cuando claro. entramos en cuarentena y hagamos la maldad de, de juntarnos de las 10 de la noche hasta las hasta la 5 la mañana y, y todos se dan cuenta que no, que no es no, no sustentable ese modelo, ¿okay? pero sí yeah. es sustentable el modelo de eh, juntarte en la noche
1: y carretear. Yeah. No, no, por eso yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar hoy día y hay que probar. Nadie te puede decir que ha funcionado así que
0: Carlos. Me imagino que ya estaba tomando, tomó nota todo el rato, anotó toda la, toda la idea <risas> lo
1: resolvió en el modo
0: negocio. Eh, Pedro Páez dice: Tengo dos preguntas desde, el, desde la ignorancia máxima del emprendimiento. Con un, no grupo de, con un grupo de amigos tenemos una idea Dada la contingencia del COVID Estamos partiendo de cero ¿eh? Definiendo la idea y el producto Mi primera pregunta es Si las ideas se patentan En caso de que así sea ¿Cuál es el proceso? Esa es la primera pregunta ya.
1: No se patentan no, no se pueden patentar ideas Lo que tú patentas son O ya eh, dibujos de diseño Y depende de lo que quieras hacer En general las patentes tienen que ver con eh, objetos físicos, eh, máquinas que tú haces, procesos que cambias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si vas a dar un servicio, eso no se patenta, claro. Otra cosa que en Chile entiendo que el software tampoco es patentable. Eh, o es patentable, pero no vale la pena porque vas a tener que cambiar una línea de código. y claro, claro, Ahora, claro, doctor, debería claro. ser la última de tus preocupaciones, salvo que hayáis descubierto una fórmula bioquímica y estemos hablando con un científico muy connotado que, que realmente... Eh, tiene algo entre manos bueno, ahí tendrá que llamar a la, a la INAPI el, pero, pero básicamente eh, no, yo creo que es la última pregunta que te tienes que hacer cuando estás entendiendo, lo primero que tienes que descubrir es si hay alguien, cuál es el desafío a resolver, me va a responder rápidamente el COVID, sí, el COVID tiene hartos desafíos desde claro. la gente que, que necesita ventiladores mecánicos, las mascarillas los, los gente de salud eh, las familias que después tienen que recibir a esta persona cómo esta persona se, re se re reinserta laboralmente, hay distintos temas, obviamente algunos más dramáticos como decir bueno, esta persona vive o muere, pero hay otros temas de gestión, gestión de datos hay un montón de temas detrás, entonces elige tu problema y profundiza en él y fíjate primero qué es lo que merece la pena de resolverse, después te fijas en patentes o cosas, no lo veas al revés
0: La segunda pregunta es, ¿en quién confiar? Tenemos varios contactos que pueden ayudarnos y orientarnos pero nos da miedo que como son personas con mucho más terreno en términos de emprendimiento y creación de empresas nos copien la idea
1: En todos confían todos y equivocate y que te roben la idea Es horrible que, que la respuesta sea tan dura pero, pero es que no hay otra forma de aprender no no y aparte que si te roban la idea y no lo pudiste hacer, siendo que tú la tenías ya antes, tengáis tú, no, no el otro. La única forma de protegerse es velocidad. ¿sí? Mm. Eh, ahora entiendo el miedo, no, no, no es que es un miedo ridículo, ni, ni es la primera persona que siente ese miedo, pero no hay otra forma que confiar. Y esa es una cuestión que tenemos que sacarnos en Chile y en Latinoamérica. Si alguien te hace tonto y te dijo otra cosa, el idiota no eres tú, es esa persona, esa persona es la mala clase, y bueno, el mundo tendrá que saber que esa persona es mala clase, pero tú no te sintáis mal por confiar en ellos. Tampoco le firmé un papel de que él va a tomar todas las decisiones por ti, y, O sea, hay cosas de, de sentido común. Y, y cuando las cuestiones se pongan complejos, te pasa un documento legal medio complejo, bueno, busca un abogado buena onda que te te pero confía, si no confías, si no cuentas la idea, si no estás eh, compartiendo el tema, imposible crecer. O sea, quieres una fórmula para no equivocarte y confiar siempre en la persona correcta, no existe te vas a tener que equivocarte, no hay otra forma a otra aprender a mí me pasó, a Rodrigo le pasó a todo el mundo le pasó.
0: Como incluso eh, el tema de la, de la idea, si, si tu idea por, por buena o mala que sea eh, si no la compartís, ¿cómo vaya a tener retroalimentación? Por ahí viene mm. lo que te decía Dachi de, y, y, aparte,
1: de y aparte la idea tiene poco valor yo todo el rato estoy, como estoy muy entrenado, todo el rato estoy tirando ideas que, que suenan bien y yo sé que en la práctica llevarla a cabo es, es un cacho, entonces me da lo mismo eh, y, y te puedo nombrar 10 ideas que suenan bien hoy día ¿sabes? pero decir, como no, un crowdfunding con impresora 3D de que tú imprimas eh, cómo se llaman esto cuestiones de, de ventiladores mecánicos y eso suena súper bien, suena súper chulo pero yo sé que en la práctica es complejo y requiere que un gallo esté machacando piedra día a día ¿sabes? Claro. Y, y no porque alguien te... o sea, si fuera tan fácil copiar ideas, bueno, haz tu propio Facebook y vuélvete millonario, no funciona claro
0: de hecho, de hecho la, tu, idea, tu idea ya no es original porque ya está todo inventado. Entonces tu, tu idea también es parte de un proceso de, de agregarle claro, un, de, o sea, de tu cosecha a algo que ya está.
1: Sí, no, no todo el modelo de negocios tiene que ser distinto. Y aparte que eh, igual una vez me sorprendió que un en este programa Shark Tank eh, putearon a un gallo que, que fue a lo campeón diciendo que él había patentado los sensores de ropa parece que, no sé si en los estados de Estados Unidos o en Estados Unidos completo haya patentado las cuestiones de la ropa, entonces quería que le inventearan. Le dijeron, bueno, ¿pero qué hay hecho con esa patente? Dijo, no, nada, no, tengo la patente. Puta, y un, y un, un inversionista se calentó tanto, y bueno, le faltó poco para decirle hijo de perra. Le dijo, bueno, es por gente como tú que patenta cosas que no desarrolla, que no hace bien la, al público, es que se pierden tantas ideas tenía un callo mediocre que lo que hizo fue buscar una cuestión que era más o menos obvia y se trató de acaparar la cuestión de forma egoísta y no hizo nada al respecto no construyó nada, olvídate que te vamos a dar plata entonces hay que tener ojo con eso más que apropiarse de la idea, tienes que tratar de crear valor rápido, y aunque te copien la idea si creáis valor, va a dar lo mismo que te vida, ¿sí? eh, obviamente el mundo es, no hay que ser inocente hay que tomar ciertas precauciones todo lo que queráis pero, pero no, no hay que preocuparse el patentamiento en la fase de Lo que hay que preocuparse es descubrir algo que realmente cree valor, de que haya alguien que ame tu producto o servicio, y después te preocupáis del
0: Claro. O sea, primero, si va a ir la idea y va a empezar con un emprendimiento, la idea es vender, 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 vender para poder hacer que la cuestión se masifique y que mucha más gente eh, se aproveche, en buen sentido de la palabra, se aproveche de, de, tu, de tu solución.
1: Claro, o, o tal vez ni siquiera, tal vez tal vez tiene un ventilador mecánico que, que es súper bacán y, y que, que a ojos de ellos, eh, no sé, pues distinto, y bueno, lo que tiene que hacer es, es con pachorra ir a la clínica o al hospital regional y decirle, oye, podemos hacer un test con dos pacientes y con un paciente, obviamente, ven a infinitas reglas de salud y todo el tema y, y tendrá que recorrerlo. Pero trata de llegar rápido a probar de que ese ventilador mecánico realmente salva vidas o, o ayuda de alguna forma. Tal vez no te dejen probar con el crítico, pero sí te dejen probar con alguien que, que da lo mismo si no funciona bien, pero si sí, se ve que es un poquito mejor, bacán, ¿está eh? y, y con eso tiene que partir. Pero más que preocuparse de eh, la patente, y, y no, no es que lo estemos retando porque, porque haya preguntado por la patente, no, no, por, por supuesto, sí, sí. sino que es tipo de... porque en algún minuto sí se va a tener que preocupar de la patente, ¿no? o sea no, no, el, el mensaje no es que las patentes no son importantes por favor, ese no es para nada el mensaje el mensaje es que según la etapa tal como lo explicaba antes con las startups, hay cosas que te tienes que preocupar en cada etapa y si te preocupas de cosas que no son importantes como tenéis poca plata, salvo que tu abajo tú seas multimillonario tenés poca plata, eh tenés poco oxígeno, tenés que enfocarte en lo importante y lo claro. importante es hacer un producto o un servicio y resolver el problema que la gente tiene ¡Bum! eso es tu desafío si estás ahí en una fase de idea
0: oye, eh, algunos saludos que eh, quedaron pendientes por aquí y por allá, eh, saludos al Matías Martínez, a los Juan Francisco Castro, muchas
1: gracias Matías Juan, no, Juan Francisco. Francisco
0: Juan Francisco, hoy no me agarréis para el letera para... en le vivo, no me caes a... Matías, me dijo Matías del Río, mira qué, qué gracia más grande <risa> A, bien, bueno. <risas> al amigo Rockby Corta yo sé que ahí yo lo conozco, pero no me acuerdo su nombre entonces siempre le digo Rockby, algún día por favor diga, márqueme su nombre de verdad, porque no me diga Rockby, es como Ro Rockby el Glenn Cuevas, que nos saluda también, grande Glenn, eh,
1: Gran Glenn.
0: J.C. Eh, García, dice un crack, Tadachi eh, ah, muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Mauricio Ardile da las gracias por la respuesta y el análisis eh, Raúl Candia bueno, saludo saludos a los Calcaros. Eh, Carlos Álvarez dijo que anotó todo. <ríe> Grande Oscar. Todo, así que eh, y Pedro bacán, Páez. Bacán. A, a propósito de esto, Arturo Soto nos no hizo tremenda conversa y el Grande Pedro estira. Páez, el Pedro Páez que recién estábamos respondiendo, dice muchas gracias por responder mis preguntas.
1: Seco. Buenísimo, me alegro. Oye, alegro, eh, alegro. Eh,
0: son las bueno. Eh, me quedan dos preguntas, Tachi, eh, es que no me sale alguna otra pregunta más dentro de las del público, pero eh, hay una cuestión que eh, está relacionada con la, justamente con esto de la idea, ¿cachai? Que hay muchas... ¿A algunos le impactó el, el, la cuarentena o la crisis social eh, en el momento de la ideación de la, de la cuestión? Y tú mismo dijiste esta cuestión, una, una, el tiempo avanza para adelante, entonces... Eh, no, no perdáis tiempo en, en patentaciones Que no son lo, 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 lo importante ahora Para más adelante sí, pero para ahora no eh, ¿Qué pasa con, con, con estas personas que se quedan en, en, en la fase de idea en un momento En que eh, eh, pintaba todo Para pa, pa la recuperación en, Enero, febrero se eh, Hacían prever que marzo podía ser Un, un buen mes Para pa que, pa que se reactivaran lo, los proyectos Pero llega el coronavirus Entonces ¿Qué le sugería a estas personas que se quedan en la fase de idea? Aparte de decirle, háganla. Pero en la fase de idea y que están ahí en el, mm. en, en el limbo, en el gasto de la plata que tengo, en una idea que puede ser que la tenga que transformar completa o me quedo standby stand-by y eh, me aseguro por otro lado. Y si la Y a partir de eso... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué, es que, qué, ¿Qué es lo que tú le, eh, le, le darías para que, pa que se fijaran ahora? Para que como ta, tu primera tarea vos escuchar esto, o sea, bueno, ¿sabes qué? Sí. Ta, 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 eh, sí. Tu primera tarea es esa, hazla y después si querés bueno, seguimos conversación.
1: Claro, lo, lo primero es, es te, te diría que son tres pasos súper específicos. Lo, lo, lo primero es que si se te ocurrió antes de saber que el código tenía este tamaño, entonces tu idea está, algo raro tiene, o sea, algo debe haber cambiado y tienes que validarlo, ¿sí? Entonces, lo primero es salir a conversar con la gente que tú crees que es tu potencial cliente, tú tomaste ciertas hipótesis y asumiste ciertas cosas cuando, cuando creaste esta idea, ¿sí? Y lo primero que tienes que salir a preguntar y es a consultar cómo la gente actúa. Eh, voy a tratar de que se me ocurra un ejemplo que sea más o menos gráfico, pero ponte tú que yo, de nuevo, el ejemplo más típico que hay, que dije, oye, voy a empezar a, a hacer salidas turísticas por, por la ciudad. De, ¿sabes qué? Voy a hacer salidas turísticas a pie por la ciudad y cada vez que venga un, un, una persona a, a visitarnos yo voy a tener un quiosquito y te voy a decir ya por, por 10 lucas te paseo por, por los lugares lugares históricos 15, 20 entonces yo dije ya vacan, suena bien el negocio nadie, nadie lo hace hasta donde yo sé listo, estamos bajos pa Alexa pero cambiaron hartas cosas primero, no hay turistas que estén yendo a la ciudad mucho en tiempos de coronavirus no sé si la gente local me interesa ese tour dentro de la ciudad eh, y la disposición a pago probablemente también cambió ¿sí? entonces tal vez tenéis que reentrevistar a la gente que ha tomado servicios turísticos en la región y decir qué es lo que hay comprado, no, sabes que yo lo único que tomé fue eh, un, qué sé yo, un paseo en un bote ahí en el, en el en el terminal pesquero, ¿cachai? Y es todo lo que... Ah, chuta, parece que la gente lo que le gusta son las experiencias cortas de menos de, de 10 lucas eh, y es para ir a despejarse un rato, no, el, el tour de 50 lucas, 100 lucas parece que está fuera de la conversa para la gente local. Ese es solo el tipo de, de preguntas, ¿no? no es, la pregunta no es, hola, ¿a usted le gustaría conocer a la, mejor a la ciudad por mil pesos? Oye que te van a decir que sí. Pero en la práctica nunca hacían eso. Entonces, por eso cuando una entrevista gente, no le pregunta por lo que le gustaría, ¿sí? ¿Le gustaría hacer esta cosa? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Son malas preguntas. Las mejores preguntas son, oye, ¿me podéis contar las últimas que saliste de vacaciones? ¿Dónde fuiste? No, yo me fui a Cancún, Porque es muy ordinario pasar en Chile. Ya ese compadre no es tu cliente. ¿Ya ¿sí? está eh, Porque es un tipo que en realidad eh, tiene muchos prejuicios con respecto a los productos locales. Y tratar de convencerlo de que en Chile es bacán y en tu es bacán, es peludo. ¿sí? Eh, entonces, el primer consejo es ese, es salgan a entrevistar, salgan a entender, ármense una caricatura de quién creen que iba a ser el cliente y conversen con esas personas, cómo actúan con respecto a lo que ustedes están haciendo. Si son profesores de gimnasio, bueno, cómo se están cuidando la salud, si la alimentación, qué están comiendo, si es turismo, bueno, dónde fueron de vacaciones y qué van a hacer ahora, la próxima que los niños estén en casa y puedan salir, qué harían o cómo lo hicieron la vez pasada, etcétera, etcétera. Eh, eso. Lo segundo es que una vez que rearmen a su cliente, traten de armarse el típico canvas con el modelo de negocio, de entender más o menos cuáles son su sus hipótesis dentro de los canales de contacto que cambiaron. ¿Esta cuestión la puedo vender por internet o tengo que ser un espacio físico y se pone difícil decir la cosa? ¿Cómo tengo que hacer el proceso? que ¿Si voy a bajar los precios? Bueno, de alguna parte tiene que salir eso, no va a ser pagando menos, menos sueldos solamente. Nada, algo tiene que ver en el proceso tecnologizado que baje el tema, ¿Qué puedo invertir. ¿Cuál es la propuesta de valor de nueva? ¿Tiene que decir coronavirus o no tiene que decir coronavirus? Como decía Carlos recién, ¿Pucha? está bien, son clases de buceo, pero tienen que ser aprobadas de coronavirus, porque si no, oh. nadie va a ir. Entonces, hay un montón de cosas que van detrás de eso que, que son importantes de, de validar. Entonces, el segundo paso es armar hipótesis hipótesis el modelo de negocio. Y tercer lugar es testear rápido, pudo. Hacer una página y ponerle 10 lucas en, en Google AdWords y ver si convierte comprando gente. O llamar a gente y venderle el producto y que te manden a la punta del cerro o que te compren y que te compren después conversar porque te lo compró. Salir con tu PPT bajo el brazo a venderle a las empresas o conectarse así y tratar de venderles, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte del proceso.
0: Venta, venta, venta. Si es que te lanzas a la piscina. Oye, una de las... Bueno, claro. ah, tengo una pregunta, pero... Eh, un poco la respondiste en, el, en, tu, en tu último post en el, en el Instagram, pero igual te la voy a hacer eh, pero antes, el Fabián nos pregunta, prestar servicios a domicilio como por ejemplo el cuidado de personas ¿se puede desarrollar como una idea para crear una empresa de innovación social?
1: Sí, no, porque de nuevo lo que pasa es que, y, y justo esto es súper gráfico ¿verdad? porque las preguntas si algo de no, si algo vemos en los patrones de las preguntas que están súper, buen, o sea, súper bien y me han gustado a todas las preguntas es que siempre piensan desde la idea se les ocurrió una idea y tratan de encajarla en el mercado piensan al revés piensan desde el cliente depende de quién me estáis hablando estáis hablando de y estáis sensibilizado con este problema porque tuviste un abuelito que estuvo enfermo y no tuvieron cómo cuidarlo o tuviste o, o, o tú mismo, cuando salís de la casa, te preocupáis de tus papás y querís que alguien se quede con ellos. Son distintos casos. Entonces, piensen siempre del cliente. Entonces, en este caso, eh, como decía Fabián, depende. Porque si tú me decís, oye, querés que venga alguien a, a. Por ejemplo, con mi esposa nunca hemos tenido nana. Yo hubiera tenido, pero a al mi señora, la Dani, no le gusta tener a alguien intruso en la casa. Y se acabó. O sea, no, no tenemos nada y, y no es un tema de precio o, o,
0: o sea, te deja entrar a no, ti.
1: Ya con eso es suficiente. Claro, exactamente. Es lo más lejos que puede llegar. <risas> y, y con eso, ¿cachai? Frenó cualquier tipo y no es el cliente de ninguna agencia de, de lana. Oye, que le ponemos el currículum, que te vamos a dar referencia. No, no estoy viendo. Entonces, si es que tú dices, es que yo no... no, no Está bien, te, hay que cuidar abuelitos, pero chuta, ¿sabes qué? Yo tengo terror que entre alguien y me contagie. Sorry. Ningún ser humano va a entrar por acá. Ahora, si me decís que un robot, viene a cuidar, ya hay otra, otra conversa. ¿qué? Pero por eso hay que entender qué es lo que estás tratando de resolver. Ahora, tal vez pase al revés. Tal vez lo que encontró Fabián es que no es el problema la gente que tiene miedo que la contagien. Es gente que no quiere salir de su casa a cuidar gente. Entonces, el, el cambio el modelo y el proceso para hacer que eh, haya gente que bajo ciertas reglas sí diga, bueno, voy a ir a cuidar a alguien que está ahí mirando para eh, Entonces, ¿Puede ser innovación social? Obvio que sí, pero, pero depende mucho que, cuál es el desafío que estás tratando de resolver. Si en este rápido que nos queda, voy a contar qué es lo que se dio cuenta, más allá de decir, hay mucha gente que necesita que la cuide. Ya, pero de una historia chica, ¿quién es esa persona que, que gatilló este pensamiento de decir, oye, a alguien hay que cuidar? Es mucho más fácil responder hacia dónde se podría dirigir ese tema. Perfecto.
0: Eh, bueno, el Glenn dice que la, esa idea, la que, la que, la que dio Fabián, se, se está desarrollando en Holanda. Oye, eh, a propósito de, de, de este tipo de, de, de ideas que se te ocurren a partir de, la, de, resolver, de tratar de encajar la, la cuestión del mercado, ¿qué tan importante es para un emprendedor meterse en una incubadora? Y a propósito de lo, que tú, mm. de lo que tú comentaste en tu último post, es ¿cuál es la diferencia entre una incubadora y una aceleradora?
1: Sí, pues. Sí, va a ser rápido. La incubadora, en su naturaleza original, eran, estaban asociadas a universidades y básicamente eran como coworks Tú pagabas un fee por estar ahí eh, y aparte te vendían servicios, mentoría, eh, revisión de tu proyecto estratégico, eh, modelo de negocio, etc. Y, y después Paul Graham, el que hizo One Combinator, dijo que mm. esta cuestión no sirve eh, cada uno se lo quiere, así que mejor vamos a hacer una aceleradora. No sé si le puso ese nombre originalmente, pero básicamente tú te metías como, como en los colegios. Entra ahí en una fecha, hacía como, como una, un embudo, entraba un grupo que era el seleccionado, entraba en una fecha y lo hacían bolsa. O sea, bueno, le destruían el modelo de negocio, decía, esta cuestión que estás haciendo no sirve para nada, hoy tu pizza es horrible. Y lo destruían y lo destruían y lo reconstruían, lo destruían y lo reconstruían hasta que al final del proceso, que duraba como seis meses, eh, no me creo que se duraba como cuatro meses, Salía ahí. Y decía ya, vaya a presentar gente inversionista a tu proyecto. Ya venía y más entrenado. ¿no? Y ahí tratáis de llegar a tu próxima fase de inversión privada para poder después escalar. Eh, entonces, esa es la diferencia entre incubadoras y aceleradoras. En Chile, la verdad es que están mezclados. Hay que se llaman aceleradoras pero en cualquier momento. Hay incubadoras pero si tienen batch. Entonces, no hay un término tan, tan puro en Chile. Pero, pero a mí me gusta más el modelo de Merde y te destruimos y reconstruimos el modelo de negocios. Eso es lo que te voy a ayudar. ¿Conviene o no conviene? Depende. ¿Sí? Eh, depende y hay que gastar bien la experiencia de los que están adentro, eh, incubadora no es que te junten con un mentor y que o se te diga lo que tienes que hacer, eh, tienen que haber otros servicios que son súper importantes, lo primero es que en general un acelerador te tiene que poner plan esa cuestión de que de que si sí, nos es que te damos servicios valorizados no sé cuánto no, no, está no, bien, no, no, digo, no, no digo que es un pecado, pero puta, no es el espíritu de un acelerador ¿Sí? eh, si es por eso eh, mejor consigue tu mentor un mentor bueno, bueno, que, que te impone, que te cuestione, o ármate un directorio, y va a suplir esa. Lo que de, debería ser un incubadora o una aceleradora que se respete de tal, es tener sesiones muy programadas, o tener un esquema, white Combinator no es así, no es tan programado, es más libre, pero claro, los gallos por los que podéis pedir Office Hours son el, el emprendedor de Dropbox, el, el gallo que inventó Gmail... Son gallos con los que yo te quería reunir, así que nunca claro. tienen problemas de que la gente no vaya. Pero, pero en el caso más genérico eh, tú tenés que cachar que el programa sea intenso, o sea, que te saquen la cresta, y que, y que sea gente que se junte contigo y te diga como es el negocio. Está malo, o sea, es realmente malo, está mal hecho, eh, tiene estas deficiencias, y que te, y que te cuestione. Vos. Si no te cuestionan, y te suban el logo todo el rato, es una mala incubadora aceleradora. Y la otra parte que tenés que fijar es que al final del camino te conecten con inversionistas, vos, y que te digan los nombres no que te digan te ayudaremos a buscar inversionistas. No, dime con quién tú eres amigo, con quién esta aceleradora tiene una relación formal y que, y que yo puedo ir y tocarle la puerta y decirle: Hola, vengo de esta incubadora o aceleradora y, y quiero presentarte mi proyecto. O por último, que van a estar presentes en el demo day. Si hacen un demo day y hay uno o dos inversionistas buena onda, amigos del de dueño y eso es todo, pues no es una incubadora o aceleradora. De nuevo, mejor resolverlo con un mentor y un directorio potente y vaya a estar más o menos donde vivo esa es un poco la lógica detrás ahora en Antofagasta creo que, que todavía están desarrollando el ecosistema como para tener una incubadora, o sea, la verdad que cumple con todas estas características, y que hay un tema de precio, también. pero pero yo te diría que, que si no hay una incubadora buena buena, como decía busca mentores que con quien puedas tener una relación regular y, y es tu eh, responsabilidad como emprendedor mantener esa relación
0: Oye, y a propósito, ¿la, ¿la aceleradora no tiene nada que ver con, la, con, con una red de inversiones ángeles? ¿Totalmente distinto? No
1: necesariamente. Pueden estar, co pueden estar conectados, pero son distintos. Sí, no aceleradora y red de ángeles es distinto. Una red de ángeles son, eh, son personas que tienen dinero que eh, pueden invertir, pero lo hacen más que nada en conversaciones uno a uno. Si bien pueden tener ciertos procesos, se basa más en, en que le gustan cierto tipo, tipo de negocio, o tiene experiencia en cierto tipo de negocio, entonces te, te conectan. Eh, como digo, tú no, entonces yo te conozco a ti, pues te agarro confianza, me gusta tu proyecto, te pongo plata, soy un En cambio, un VC no. Un VC no. es un Venture Capital, es básicamente decir, estoy en una empresa, y, y yo puedo hacer un, un partner, puedo ser un limited partner, donde pongo la plata y no opino nada, no. o puedo ser un socio que ya actúa más fuerte, y básicamente dicen oye, ya, listo, vamos a invertir, este el portafolio del año, sus opiniones, listo, esto es, ¿está bien? y te evalúan, y tienen tienen su Excel por caricaturizar, pero algo con lo que van viviendo, y deciden en qué invertir, pero hay alguien que es como un syndicate, un gallo que está dirigiendo y mirando dónde va a ser. Perfecto.
0: Oye, eh, bueno, ¿algún otro saludo? La Evelyn se vuelve a, saludos para, para, para los dos. Muchas gracias, Evelyn. ¿Qué más dice acá? Bueno, el, el Roberto me dijo, eh, Rockby me dijo cómo se llama, se llama Roberto.
1: Roberto, muy eh, bien.
0: Ahí yo lo conocí en, en, un, en una cuestión de barrios históricos de, de, del Cercotec. Eh, más, ah, uy, muy bien, el, mira. Está medio murió el, el hombre. Mira, de hecho, acá se manda un comentario: dice, las organizaciones ven afectadas sus economías al no saber optimizar sus recursos dañando su imagen y las operaciones de sus usuarios con uniformes de baja duración e inútiles en su uso para un producto de branding textil. Eso vendría siendo la, la hipótesis del problema que él tiene, que en este caso tiene que resolver. Ah, mira, ¿cachai? buena, bacán, ¿ya? Porque eh, lo que tiene Roberto es una, un, un emprendimiento de, relacionado con eh, diseño y desarrollo de prendas de vestir con una, con un material, con, con una, con una tecnología de material eh, que no, no es tan recurrente en, en el mercado pero ante, ante esto ante la el, el, la, ¿cómo se llama? El, la, la cuarentena eh, las empresas no están invirtiendo mucho en, en compra de, de ese tipo de cosas entonces un poco por ahí va la, la, el, si es que está bien o está mal la, la, la propuesta que está, que está haciendo en el Roberto por lo que,
1: claro. te, por lo que te leí o sea, ¿Mm? perdón, no, no sé si te entendí bien, lo que entendí es que las empresas no están invirtiendo en ropa de buena materialidad no. y él le puede ofrecer un producto de mejor calidad.
0: No, las empresas en este rato no están invirtiendo en, 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 en branding a partir de la, de la ropa corporativa, ¿cachai? En este rato. ¿Ya? ¿cachai? Tiene ¿Ya? La, la gente en sus casas, entonces ponte una camisa ¿no? o ponte una polera decente. Entiendo. ¿Cachai? Entiendo. Entonces, ¿cómo, cómo el, el Roberto, eh, desde la desde su hipótesis que, que tiene ahora, que, que es lo que, la, la que, te, la que te leí recién, si crees la leo o no? Sí. Dice, no, a... no, sí,
1: la caché no, no, no. Ahora que me lo explicaste la entendí entonces ¿cómo... Eh, Perdón, ¿y tiene una hipótesis de cómo resolverlo? O la pregunta es, ¿qué podría hacer? No,
0: él, él dice que lo que escribió es
1: es Podría ser la hipótesis del problema ¿Cachai? De su problema Ya, perfecto Sí, 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 ya. me parece Claro, efectivamente tiene razón ¿tú? O sea, el uniforme pasa a tener una Una característica súper distinta bueno, de, 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 Como decir tú si estás en la casa Bueno, filo, me pongo una polera y y así estoy, digamos la, la venta de ternos debe haber caído brutalmente en estos meses ¿sí? eh, ahora, nuevamente yo lo que trataría de entender es, es cómo es la selección de ropa y qué rol quiere cumplir con la ropa eh, la gente, por ejemplo, algo que he escuchado a todas las empresas que les preocupa es cómo mantienen el ánimo de su gente si bien algunos se han acostumbrado a trabajar eh, hay un tema con el hay un tema con el ánimo como, como, como oye me estáis haciendo ir físicamente al lugar no eh, puedo enfermar puedo matar a alguien de mi familia no, me, no existe la cuestión o la productividad en la casa es mala entonces pueden ser ideas super superficiales como decir sabes qué? en realidad lo que se eh, eh, a especializar Roberto es que va a ser ropa que no sé, corporativa pero como con, con hola nos acordamos de ti siempre, te queremos de la empresa, con mensajes motivadores que, que, haya, hay, que haya algún tipo de juego entre la ropa que se pone cada uno y cuando se conecten va a ser algo lúdico con esa ropa puede ser algo de ese estilo, puede ser que se vaya al otro lado y es más técnico y diga ¿sabes qué? hay gente que inevitablemente a, a ya sea porque tienen jefes déspotas y que los van a salir igual el compadre que trabaja en la automotora igual va a tener que abrir o que tiene, o hay gente que eh, chutas son pegas de primera necesidad y va a tener que dejar o el, o el gobierno que ya dijo que entonces tal vez tiene que de nuevo, no sé cómo será el tema legal y de salud, pero tal vez tiene que hacer ropa que te proteja del coronavirus a cierto punto ¿sí? eh, o tal vez efectivamente hoy día va a tener que competir por una visión social y de innovación social y sustentabilidad que va a venir pronto, y su ropa tiene que uno las, entiendo que la empresa más contaminante del mundo es, el, es la ropa o la segunda más contaminante creo. y tiene que tratar de armar un modelo de economía circular con esa ropa que está ahí eh, y tal, o tal vez arma un modelo en el cual le cobra menos y en vez de construir ropa tal vez Roberto tiene muy buen ojo para seleccionar ropa eh, y sabe lo que es una ropa de calidad a diferencia de tú y yo que tal vez nos compramos cualquier tontera él sí. sabe súper bien lo que es una polera de calidad y lo que tiene que cambiar su modelo de negocio a no hacer ropa, sino que a seleccionar ropa y agarrar la ropa de eh, las empresas que están dándolas de baja y tal vez venderse a la pymes más chicas que las pueda ajustar, modificarle de mente para que se las pueda mover y darle un uniforme a, a un equipo que necesita tenerlo, pero que a mitad de precio, porque cambia su negocio de la producción de ropa a la coordinación me parece súper interesante y, y súper certera la, la hipótesis que hizo y, esa, y esa, ese tipo de cosas que un emprendedor tiene que tener súper claro que se nota que es latinataria como tal es el insight que encontró detrás de la situación actual
0: y que eso también una parte de reutilización de, de esa misma de esa misma ropa que industrial que, que no, no están ocupando las empresas grandes que también se pudiera entregar como un parte de donación para la, para la gente que está en situación de calle o están en, en situación de totalmente
1: pobreza. pero pero, pero tiene que encontrar un modelo de ingreso dentro mm. de lo que hace entonces eh, claro, si se si, si va por el lado de la donación, entonces son, también a él le tienen que donar y hay una mirada de fundación que tal vez no, no es el espíritu de lo que está haciendo, que, que no tiene nada de malo. Claro. Eh, por eso es importante que encuentre para quién, dónde hay valor con la ropa hoy. Y, esa, y eso es lo que le tienen que estar percomiendo el cerebro hoy día. Bueno, ¿dónde está el valor con la ropa? ¿Para qué es la ropa hoy día? No, no tengo a nadie que me impresionar, me he visto mal porque da lo mismo, no necesito un uniforme porque nadie me está comprando físicamente. ¿Qué rol cumple la ropa hoy día? Rafael? Eh, y tal vez la ropa puede ser un mensaje. Claro. Y, y, y por eso habla de, de estos es mensajes más lúdicos.
0: Bueno, ahí Roberto, esa, la idea de lo, del mensaje bueno, está, está buena. Está, que le pueda dar un poco más de alegría a la gente que está en una condición de estrés y de, por el encierro. que, que hace, Ayer estaban hablando de, de, de cuarentena general y todo el mundo se espantó. de la, la cola en su mercado ya llegaba hasta el estacionamiento, del Jumbo que de, andamos, de, hasta el estacionamiento, hacia abajo. Así que... Eso sería un, un, una bonita forma de poder eh, darle un, un re, reenfoque al, al emprendimiento que tiene el, el robert
1: Oye, Tadachi, imagínate eh, ¿Mm?
0: Dime, no dime.
1: No, 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 estaba pensando justo con ese tipo de cola, imagínate si la ropa tuviera un rol funcional de mantener distancia, porque te dice, si estáis leyendo esto, estáis a menos de un metro. Eh, estaba pensando que tal vez estáis en, en, un, en un edificio y le vendís a la organización que le dais polera a todos y salen alguna hora a hacer algún show como de, no un show, pero un acto, digamos, para salir a, a todos con poleras rojas del cierto tipo, o, la gente, o para identificar a la gente de la salud, para ayudarlos, hay un montón de desafíos detrás, me podéis decir hoy sabéis que Nadie va a querer gastar plata en, en poleras rojas, o al gallo de salud no pueden discriminar, estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que estoy tratando de decir es, hay distintas formas de enfocar la ropa, lo importante es entender qué rol cumple la ropa y eso es lo que yo creo que Roberto está haciendo bien, como entendiendo de cuáles son las cosas que están pasando detrás. Claro.
0: Ahora, eh, aprovecha de entender la, rápido el, el, la, la transformación y empieza a aplicar, no, a aplicar para poder y probar si es, que, sí. si es que el modelo funciona.
1: Y, y, antes de, y antes de mandar a hacer ninguna polera, tal vez que la renderice nomás la haga en una presentación claro. y salga a vender con esa PPT, chao. Claro. Y cuando alguien se la compre, pero tiene que correr a hacer las poleras rápido. Claro. Pero así, no al revés. Claro.
0: Efectivamente. Oye, Tachi, bueno, eh, a mí se me agarraron las preguntas en realidad. Siempre es grato conversar contigo porque, aparte, yo no tengo, tengo que hacer una pregunta y ya el resto me lo respondí todo porque empezáis a hablar. Entonces, eh, <risa> me, me es agradable eso. Aunque me preparo harto para pa, 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 pa las pa la conversas contigo. Siempre un agrado, amigo. <risa> a propósito, eh, ¿cómo, está la, pues. ¿cómo está la cosa en Santiago?
1: Bien, o sea, tranquilo dentro de todo. Y día justo me tocó salir con un tema. Y, y la verdad es que la gente anda todo con mascarilla, estamos tranquilos. Yo estoy encerrado con mi esposa y con mi hija hace dos meses ya, más o menos, por autoencierro uh -huh. eh, Y la verdad es que nos viene bien. Y lo que decía era que, le decía a mí, a, la, a la Dani que, que uno, lo, lo bueno del, de la cuarentena bajo ciertas condiciones. ¿eh? Obviamente la gente que está en poblaciones, encerrado cinco personas en una pieza, no, no es esta realidad y, no quiero sonar insensible, pero, pero bueno, dado que me tocó esta realidad y que puedo pensar un poco, eh, ayuda, o sea, te obliga a confrontarte contigo mismo. Y, y siempre y cuando era el gerente de emprendimiento de la corpo decía, puta, estoy súper ocupado. Había días que gente me decía, hola, ¿te puedo llamar? Y decía, bueno, oh, no puedo, mm, sorry, no, no, quiero ser, no, no es de mala onda, no, no estoy tratando de ser pesado contigo, no me caís mal. Pero no puedo hablar de mí. Bueno, no tengo tres minutos para hablar contigo, y, y aparte que es más fácil decirte que no me llames a que te estoy hablando y decir, oye ya, te tengo que cortar chao, eso es lo que está más pesado claro. y entonces siempre he estado ocupado, y ahora que, que, que había salido la y que ya me soy más libre con mi tiempo, hago y demás dije ya, ahora sí voy a tener tiempo, y en verdad sigo ocupado y es increíble que esté en la casa, pero sigo ocupado Y sigo ocupado porque quiero aprender, porque quiero, quiero trabajar. Y, y desde que me puse a hacer ejercicio cuatro veces a la semana, a que estoy tratando de leer un libro cada dos semanas. Y estoy haciendo un curso de criptomonedas con la Universidad de Princeton, eh, online. Y estoy manteniendo mi canal, que quita más tiempo del que creí. Y se me acabó el día. ¿sabes? Entonces... Eh, Increíble como dije, chucha, el problema soy yo, bueno. no, no es la, no la vega, ¿sí? no, no. no es donde esté, siempre voy a estar ocupado, y eso es algo que, que conversé con mi esposa y lo entendimos, eh, y es choro eso, eh, eh, obviamente tiene sus blancos y negros, pero, pero es choro de, de mirarse y decir, chucha, este soy yo, soy yo cuando no tengo presiones sociales, este soy yo cuando, cuando no hay un incentivo externo. Así estuvo yo, y, y darme cuenta de eso fue como, un, como una maduración importante que yo creo que la gente que, que tiene la oportunidad de reflexionar, insiste, que gente está pasando muy mal, y creo que es lo último que le pediría, yo creo que la tarea número uno de ellos es sobrevivir nomás a esto, eh, pero si tú pudieras reflexionar, te das cuenta de cosas que son bien interesantes, y a mí me gustan los, los fenómenos que tengo para ocuparlos para ellos, para, para entender cómo es la naturaleza humana.
0: Oye, ¿qué, ¿qué consejo le da ya a, a, a ese emprendedor que es parecido a nosotros, que es desordenado mentalmente, que está no, no alcanza a terminar una weá ya está haciendo otra? Eh, que de repente está haciendo, pensaba que la, el trabajo era, o el lugar como tú decías, era lo que te mantenía muy ocupado y al final efectivamente está ya, te metí a hacer un curso, que el deporte, que el libro, que, que el canal, tú dijiste, me metí a hacer el canal de, de, de Instagram y no tenía ni idea de cuánto costaba, o sea, cuánto todo tiempo mía a tomar esto, ¿cachai? Entonces, de repente uno se pone medio desordenado por el lance, por, el ansia, por el, esta cabeza loca que se te, eh, se te llena de ideas. ¿Cuál es el consejo, así como clave, para pa un emprendedor que está en su casa, ¿ven? y que dice, tengo tanto que hacer, no me alcanza el tiempo para todo, pero tengo que salvar el, el, la, la empresa? ¿Cuál es el, 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 yeah. el primer consejo que se te ocurre yeah, que te yeah.
1: Yo, yo, lo primero que tienes que hacer es, es separar el trigo de la paja, es como decir, bueno, ¿qué es lo que realmente hago? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que hago valor? La gente dice, bueno, voy a empezar a inventar cosas nuevas para tratar de vender más no, yo diría que tienes que tratar de dejar una o dos cosas y profundizar en ellas si, si bien, claro, te conté que estaba haciendo otras cosas en todas, pues, pero yo estoy leyendo un libro cada semana y no me he saltado ningún día de ejercicio y, y en la página en, en Instagram he estado aprendiendo un montón de cómo hacer publicidad desde que me mandé con al principio y tengo un Excel gigante con 15 test que he ido anotando cada métrica ido aprendiendo cosas detrás de, 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 de mi canal, de cosas que funcionan, palabras que funcionan, funciona más que salga hablando yo, funciona más que ponga una foto, cada cosa va aprendiendo. Entonces, está bien que pa, quieras partir las cosas, pero, pero como este creo que es el lema de Scrum o Lean, metodología, no sé, pero un que decía, deja de empezar y empieza a terminar. ¿está eh, como, está bien, si, si, si no resultó el negocio no hay ningún problema, pero testéalo y testéalo y dale un tiempo. Y, porque. Siempre creemos que sabemos todo porque lo podemos decir de, de corrido y cre, creemos que el valor está en las ideas. Y es sexy decir ideas choras. Cuando yo hago clase, a la gente le encanta esa habilidad habilidades. Tengo que, que me preguntan un problema y yo les puedo decir varias formas de tratar de resolverlo y se lo encuentro que es como genial. Mm. Y yo encuentro que tiene cero valor. Es, es un mm. truco de magia nomás. Porque, porque decir ideas choras es lo más fácil. Mm. Estar ahí y hacer una cuestión. Y, y algo que he descubierto con el tiempo es que esta cuestión es como adelgazar oye, ¿cuál es el secreto para adelgazar? Está bien, y te pueden decir que cope, que, que en la ayuna, que no sé qué cosa, y que está bien, te pueden servir. Pero al final del día es, haz ejercicio cuatro veces a la semana y come sano. Lo que pasa es que eso, hacer eso es difícil. Hacer eso es muy difícil. Hacer cuatro veces ejercicio a la semana, que no quería hacer, que estés cansado, que día estés ocupado, etcétera, etcétera, eh, y, y hacerte la comida sana y no pedir algo rico y rápido, es difícil. Y lo mismo pasa con el emprendimiento, que si te borras una idea, chora, es fácil. Pero hacerlo como hay que hacerlo, guardando la métrica, testeando, abandonando ciertos barcos para probar la cuestión, eso es peludo, requiere mucho tiempo y disciplina. Y, y si te falta disciplina, no hay que, cómo sacar No es no pura pasión y garra. Si tenéis pasión y garra, puede ser que crezcáis rápido al principio, pero te hay que a no estancado. Es, la cuestión tiene técnica ¿no? Si tú salís a un partido de fútbol a salir a correr como loco tras la pelota, va a durar, si es un partido profesional, va a durar media hora. Y te van a echar por pinta por muy técnico y bueno que sea porque tenéis que saber jugar con disciplina jugar con el resto ser ordenado saber cuándo aguantar eh, y eso es pues, mi, mi, mi recomendación es ordenense tengan números no se no en solo en lo que pasó ese día o en sus sensaciones tengan una métrica para decir me fue bien me fue mal oye ¿cuánta gente vino a buscar hoy día? ya puse otro aviso ¿cuánta gente pidió vocear, en, o sea mañana o la próxima semana con este otro aviso? ya y la semana subsiguiente cambié el aviso cambié la foto ¿cuánta gente vino a anunciar? Y eso es, eso es. No, no pueden estar discutiendo, no fue bien, no fue mal, no gastamos. No, métricas, métricas. Si hiciste las poleras, bueno, cuántas se vendieron, cuántos pensé que se iban a vender, cuántas se vendieron, cuánta gente, apretó en la página web, el botón comprar polera, eh, eso. Los números es lo importante, el, el ser ordenado, empujar, empujar, pero ser ordenado es sumamente importante.
0: Bueno, disciplina, ¿cachai? Porque ahí hay, eh, hay también tenía un, un concepto que es muy amplio. Y ¿cómo se llama? y siempre te, siempre hablan del, del que el emprendedor tiene que tener disciplina. Entonces, una, una cosa es un poco ordenar el, el, el cuento, este, tener buena buena planificación todo el cuento. Pero, pero más allá de eso, el, la, el, un, ¿un emprendedor con, con pura pasión efectivamente no, 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 no va a llegar a buen puerto?
1: No, no, imposible. O sea, pura pasión, entiendo que no, no tiene metodología, no tiene la capacidad de vender. Eh, la pasión es un combustible y, y puede tener un súper buen combustible en un auto, pero si está despartalado, si, si tiene un motor malo, si los asientos son pencan la gente no sabe que subirme, eh, a, a, o sea, es un es una grupo de cosas lo que sí, el auto no anda sin combustible
0: claro.
1: puede ser el mejor Mercedes pero no anda sin combustible entonces la pasión es necesaria no la estoy menospreciando pero no es, no es suficiente como elemento único eh, entonces, y aparte, que para ser franco, todos los emprendedores que yo conocí son apasionados, no es no, un no, bien tan escaso uh -huh. como uno cree. Eh, porque si te lanzáis en la locura de emprender, te verías apasionado. Pues. Si ya te la jugaste y no te queda otra, básicamente, tienes que tener una fe loca por tu proyecto y tenés que ser brutalmente optimista, si no, no Entonces, no es suficiente, no es suficiente para ganar la competencia. Perfecto,
0: y amigo, no le quito más tiempo. Es tarde por la, no, por la noche, un día martes. Yo creo que lo voy a empezar a molestar más seguido, pero el consejo, <risas> el consejo que le doy a todos los que nos están escuchando y a los a, y estos mismos que nos están escuchando le puedan contar a, a, a sus amigos, sigan a Tadachi en Instagram, arroba Tadachi.takaoka eh, para que escuchen todos los consejos que tiene el, todos los días está publicando alguna cosa interesante ya sea una imagen con una palabra con un concepto, hasta yo he aprendido mucho Y creo que por eso eh, creo que el, es, re, es re clave para este momento eh, poder tener la palabra y los consejos de tipos como, como Dache, que son personas que han, que han estado estudiando mucho el, el, el entorno y, y, y han logrado analizar o capturar la necesidad de, de, de los emprendedores ahora Así que te doy las gracias por habernos acompañado en esta tarde de, de martes, en un nuevo capítulo del Garage, eh, Amigo, a, palabra al cierre.
1: Aquí sí, bueno, para, no, gracias. Por acá Rodrigo, le están mandando,
0: bueno. mandando hartos saludos. Que,
1: ah, muchas gracias. Que tío, te, te venga a
0: ir a Antofagasta.
1: Que, sí, ah, lo, lo he pensado más que alguna vez. ¿eh? No tengo tan convencida a la Dani, pero siempre he pensado volver a Antofagasta. No sé si todos los que están conectados lo saben, pero yo soy de Antofagastismo, nací allá. Con Rodrigo somos amigos de larga data, él es mi padrino de confirmación en el tiempo que éramos ahí, católicos católicos. Claro, cuando, cuando éramos angelicales. <ríe> y, y cuando éramos angelicales, eh, y tuvimos muchos años compañeros en Scout también, así que tenemos una relación de muy, muchos años. Siempre pensaba en volver a Antofagasta, pero, pero cuenten conmigo para cualquier cosa que sea una excusa después de la pandemia, obviamente. Eh, una excusa para volver feliz, de ayudar, de dar una charla, de. Eh, quiero yo, lo que sea por volver. Y siempre, siempre, siempre digo que sí a unas certezas. Así que feliz de, ahí de, de estar, cuando sea, y apoyando a Antofa en lo que sea.
0: Ya, pues, amigo. Oye, gracias a todos los que nos tuvieron conectados. Llegamos hasta 25 personas conectadas. Un buen número para mí muy bien, en, muy la, bien. en esta tarde. Eh, bueno, contarles también que viene mañana eh, el segundo capítulo del Tercer Ojo, que es el ciclo de talleres que estamos haciendo con gente del ecosistema. Está Carlos Claro, está el Oscar eh, Caro, está el Nico eh, Rojas de, de Uskai. Y mañana, Oscar Caro, desde las 6 de la tarde, va a estar haciendo un taller de resiliencia financiera. ¿Quién lo iba a creer? El hombre, el hombre, el hombre sabe de algo, de algo, de algo importante, y lo va a, <risa> lo va a exponer. Así que mañana, desde las 6 de la tarde, también conectado desde acá, desde el web, eh, desde el fanpage de, de web para que eh, puedan también contarle a, a la demás gente. Y, eh, y que, aparte, vamos a tener la, en, la próxima semana... Un, un, el Garage, otro capítulo del Garage con gente de Corfo, vamos a hablar sobre los nuevos instrumentos que se van a abrir y posiblemente para el cierre de temporada de este programa, eh, tenemos una sorpresa que eh, mi amigo Tadachi me está ayudando a gestionar, así que eso, muchas gracias a todos gracias por, por seguirnos por, por ver el, el capítulo y gracias a ti Tadachi por haberme sí. acompañado en esta tarde de martes, un abrazo para todos muchas gracias, nos vemos mañana, cuídense
1: chicos abrazos, gracias ¿eh? Gracias Rodrigo, cuídate, un fuerte abrazo. Vale, chao. Tau, tau.